0: tal? ¿cómo andan? Bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio más de Empowered. El día de hoy traigo un invitado muy especial, Keco Molina, que tuvo la oportunidad de conocerte pues hace casi un mes. Bienvenido en Empowered, ¿cómo andas?
1: hoy bien, todo bien, buenas tardes, tardes, noches. ¿Cómo andas?
0: Bien, bien, también, pues ya llevamos rato platicando fuera del episodio, entonces dijimos, no, pues vamos a grabar de una vez para pa no quemar temas de conversación. Pero pues para la gente que no te conoce, si te puedes presentar, quién eres, qué haces.
1: Ok, eh, pues yo soy Sergio Molina, Keco, eh, conocido... Por todos lados, como ve, como Lina, eh, soy ingeniero civil, egresado al Unisor, eh, y ahorita actualmente también soy agente en bienes raíces. Tengo cuatro años en el negocio, ¿no? Este, pues una cosa me llegó a la otra y, y ya estamos haciendo las dos profesiones, combinando la, la construcción, diseño con la venta de propiedades, eh, encontrar los inmuebles, y pues todo, va. siento que va de la mano los dos los giros, ¿no? Oye, que tú, ¿tú,
0: que tú relacionas la ingeniería civil con las bienes raíces.
1: Por ejemplo, eh, te, te voy a contar mi historia y ¿sí? decir por qué me entró en la iniciativa a querer entrar en, en vida de Raíces. Eh, pues cuando ejercía solamente lo que es la profesión de, de construcción, de ingeniería civil, eh, logré comprar propiedades que tenías que hacer el, lo que llaman el flipping inmobiliario, que es pues, remodelarlas, arreglarlas y venderlas a otro costo, ¿no? a, adquirirlas a un costo más económico y venderlas pues, a, a, con tener una utilidad. Entonces, eh, en esa época era cuando estaba emigrando lo que viene siendo Facebook, eh, redes sociales, y yo hacía la función de las dos partes, es decir, pues yo era el vendedor y conseguía muchas veces al comprador. Pero cuando, cuando llegaba el comprador a la propiedad, me preguntaba muchos temas que yo no dominaba, ¿no? Como por ejemplo, oye, eh, ¿con qué crédito bancario lo puedo hacer? Si pasa a crédito Infonavit, si pasa a crédito Foviste. Y yo a la torre me hablaban en chino porque pues, yo era constructor y solamente sabía metros cuadrados, adiós de construcción. Entonces fue cuando empecé a quererme empapar un poquito el tema. Y aparte, pues decía, oye, pues, ¿qué tan difícil puede ser entrar en este negocio, no? Si, si yo soy el cliente que está vendiendo y consiguiendo el cliente, entonces tenía que contratar a un asesor y el asesor, eh, pues, me cobraba la comisión. Y decía, oye, pues, no, o sea, siento no, que como que yo hacía todo el trabajo. ¿no? Entonces, una amiga con la cual estudié en la carrera, este, le pregunté que si había oportunidad de, de hacer ese emprendimiento, no, para empaparme un poquito del tema, a ver cómo era, qué, qué, qué conllevaba hacer todo eso. Y ella, ella, pues sí, me dijo, sí, viene a las oficinas de NEXT, me entrevistaron. tú la entrevista y dijo, pues, no con, no con José Sierra, que el cual ya tuviste un, un podcast hace poco, ¿no? Eh, saludos a, a José. <ríe> sí, este, me entrevistó este Roberto Suárez y Frank Huerta, que están aquí también. Creo que tuviste la oportunidad de platicar con ellos también. Y sí, el, Frank el Huerta
0: sábado. me suena demasiado, ajá
1: igual ahí te paso el contacto si lo vas si ubicar perfecto con la foto eh, entonces ya con ellos pues me dieron la, la oportunidad de entrar aquí y fue como, como ya empecé a hacer, tomar no, no ser sé sincero fue como que algo secundario porque yo seguía muy apegado a lo que era la construcción no pero el momento de que ya empecé a empaparme un poquito del tema y, y ver que pues que era un negocio redituable ya fue como que a la torre eh, no sé, si yo tenía unos ingresos en construcción, luego de repente vi que los ingresos también en Bienes Raíces eran muy buenos y muy rápidos, y dije, a la Torre, bueno, rápidos en teoría, porque sí tardé bastante en vender una, una propiedad donde llega el punto donde dices tú a la Torre, ¿qué estoy haciendo aquí? Si lo mío es la construcción, ¿para qué sigo adelante en esto? No? Pero fue mucho, al principio fue mucho ese tema de como estar enfocado, ahora sí como dicen colegialmente, picar piedra, ¿no? De estar buscando la uh -huh. oportunidad, hasta que, por pues, gracias a Dios, se dio, y, 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 pues, sí, aquí andamos todavía, ya papá, tenemos cuatro años en el negocio inmobiliario y ese que siento yo que es un poco mi distintivo a otros asesores, eh, siempre que estamos aquí en las pláticas y todo, les, les digo que, que busquen ese, ese distintivo a todos los demás, porque los pues, asesores, la verdad, somos muchos, aquí en yo cada día están saliendo más, el tema es que no se preparan todos igual, y eso es lo que conlleva, o sea, oye, somos muchos, ¿cuál es tu diferenciador?, mi diferenciador, yo te puedo decir, ah, bueno, yo, yo sé de construcción, yo sé de metros cuadrados, yo cuando voy a presentar una propiedad, sé de qué material se hizo, sé si puedo soportar, no sé, quitar un muro, etcétera, ¿no? Y además, también me ha, me ha servido mucho eh, debido a que manejo estos dos mundos, por así llamarlo, el de que me buscan muchos clientes conocidos. Oye, ¿qué cosa es que? Pues yo sé que tú estás en los dos mundos, yo quiero conseguir un terreno para hacer una casa para la venta. Y yo, pues ahora pues te arma todo el paquete, ¿no? Yo te hago, yo te consigo el terreno, te hago el diseño, te construyo la casa y te la ponemos en preventa y, ¿sabes? Eh, esas oportunidades, digo, que siento que a lo mejor es mi diferenciador, ¿no? Eh, eh, de, lo, de, de los otros asesores. Digo, cada quien tiene, cada quien tiene su, su propio distintivo eh, eh, y es muy respetable y muy padre que, que encuentres el asesor esa, esa, ese distintivo, ¿no? Eh, ese te podría decir que es el mío, pues, por decirlo así.
0: Sí, porque generalmente, sí. o sea, pues, diferentes, digo como tú dices, cada asesor tiene su diferente distintivo, pero pues, porque probablemente atacan a diferentes nichos, pues, ¿no? Y hace ratito, antes de que se me olvide, pues, aquí estoy tomando mis notas. <risa> eh, sí. Mencionaste algo de la, de la entrevista cuando entraste a Next Bienes Raíces. ¿Te acuerdas cuáles fueron las preguntas más difíciles que te hicieron?
1: Pues, mira, eh, fue, ahora sí que la, la pregunta más directa, recuerdo que fue, ¿por qué estás aquí? No? O sea, el... el ¿Qué te motiva a estar aquí? Eh, a lo que veo, la empresa es como que eh, pues, el, el, el que te entrevista es un psicólogo, ¿no? Entonces es como que, a ver, te está leyendo el perfil, te está viendo si traes ganas y si no. ¿Por qué? Porque al principio siento que todos entramos motivados. Eh, y, es, y es normal, es un cambio, es, un, es uh -huh. algo nuevo que estás aprendiendo, pero conforme va pasando el tiempo, pues a la torre te vas desanimando tú solo, ¿no? Sí.
0: Entonces
1: eh, pues una de las preguntas así es, eh, ¿por qué estás aquí? y ¿Qué quieres hacer, ¿Qué quieres hacer de, de, de tu vida casi casi, no? cuando entré, pues, eh, a lo mejor tenía otra mentalidad, a lo mejor era pasaba por mi mente cosas diferentes que ahora te puedo decir, ah, hubiera contestado diferente, uh -huh. y yo le dije pues es que era como que buscar un ingreso extra, porque pues, yo era ingeniero civil y quería, pues, calar en este negocio también, pero así uh -huh. es cierta, eh, siento que la más directa fue esa, pues, de, de que de que, pues, cuál era el motivo en realidad de por qué quería estar ahí Okay, es sí. difícil, la neta, no, no, no creo que me, no me recuerdo así como que algo, ah, la torre, muy llegador, pero lo, lo padre fue, eh, a lo mejor la primera entrevista no, pero conforme vas en los cursos, como cuando, hace, en esa época que los llevábamos, te ponían así como que tú hubieras el, el, tu porqué, tu gran porqué. qué. Ok, Entonces, ok. Eso, eh, ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Qué quieres hacer en la vida? O sea, tipo mucho así como ley de la atracción como Ajá. de que poner tu póster y poner el carro que quieres poner la casa que quieres y, y que vas a lograr para hacer eso ¿no? o sea ya ves que un tiempo acá pues se puso muy de moda eh, todo ese tema eh, era conforme las pláticas que íbamos teniendo y era muy directas recuerdo todavía hasta el Susu que decía si tú entraste aquí a calarle eh, y no tienes tu colchón, estás perdiendo tu tiempo, así como que casi casi búscale alguna parte donde te van a dar dinero porque aquí no es, o sea aquí si tú trabajas ganas, si no trabajas no ganas ¿no? Y, y mucho eso fue así como que motivante de decir, oye, pues si aquella persona puede, pues yo también puedo, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué no voy a poder? Pues ya estoy aquí. Pero... Hola, verdad, que... Ah, perdón, dime. Ah, este, la verdad, yo sí tardé seis meses en vender mi primera propiedad y fue como que a la torre, o sea, pasaba, hacía todo el pie de la letra. Oye, sí. manda mensajes, oye, este, referidos, oye, publica propiedades. Y yo decía, a la torre, pues si estoy haciendo todo al pie de la letra, por eso te digo, pasar por mi mente de que en realidad esto es lo mío, o, o mejor lo dejo de una vez. Y esa época fue así como que es, es el embudo, ¿no? El, el filtro, por así llamarlo, de, de cuando tú estás aquí, estás motivado y luego poco a poco bajando esa motivación, y luego dices a la torre, ¿qué hago aquí? Pero conforme van pasando el tiempo y se van dando las cosas, ahora sí que como, como, como tema, no sé, de algo extraordinario, por llamarlo, o no sé, eh, cuando hice mi primer venta, a la torre se empezaron a venir todas como, ahora sí que como cascada, como dicen, ¿no?, y dices, wow, o sea, valió la pena todo el tiempo, el sacrificio que estuve, pues, haciendo, aplicando piedra, publicando, pidiendo referidos, haciendo llamadas, visitas, etcétera, porque ya llegó un momento eh, que es como una bolita de nieve, vas comenzando con algo poco, poco a poco, como te decía, como tu podcast, qué padre que va creciendo y lo veo y lo visualizo en un futuro muy grande, pues es igual, a lo mejor tú lo estás visualizando ahorita, es, es el mismo tema cuando entramos acá en, en este negocio, no que tú vas moldeando lo que quieres llegar a hacer y llega un punto donde tú dices, volteas hacia atrás y dices, órale, pues digo, no me creo ni el mejor ni, ni en el, el peor, no, pero, pero digo siento que voy por buen camino y, y tengo mis metas muy fijas pues de decir, sabes que quiero seguir avanzando, quiero seguir avanzando eh, no sé, el que tú me hayas bueno, el que nos hayamos contactado para este podcast, digo, ahora es una ventana una oportunidad para que a lo mejor gente me conozca y, uh -huh. y pues que no dé confianza a algún cliente o no tanto como para negocio, a lo mejor entablar amistad, o sea, este negocio en bienes raíces, yo siempre le he dicho, no es, no es de venta de propiedades, no es vender un inmueble, no es vender un terreno, no es vender una casa, en este negocio lo que hacemos es brindar confianza, si tú vas con un cliente y le das la confianza, le transmites esa confianza Créeme que pues, eh, todo va a fluir, ¿no? Eh, platicabas, platicabas antes en el podcast, en un anterior capítulo, con, con Álvaro. Álvaro, este, sí. eh, eh, el, el agente de Oye, se de escucha Miami?
0: raro mi micrófono, ¿verdad? Mande. ¿Se escucha raro mi micrófono o suena bien?
1: No, suena, yo se lo escucho bien. Ah, ok, ok donde él donde tiene un método muy padre de, de, de realizar las citas con sus clientes, pues no, o sea, es algo, es un distintivo que él tiene, o sea, él a lo mejor está enfocado a otro tipo de clientes, a otro tipo de mercado, y hace de manera diferente las cosas, y eso está muy padre, entonces te digo, eh, en este negocio es estar innovando, es estar viendo algo nuevo, es tratar de crear algo nuevo y cómo llegar al cliente, pero al final, al final, al final, lo que estamos brindando es la confianza. Si un cliente no te... Si tú no transmites confianza a un cliente, créeme que por más bueno que seas, si no congenias con él, pues digo, al rato, pues no, no, no va a querer trabajar contigo,
0: ¿no? Ajá. ahorita ver, que tú estabas mencionando eso de... Pues que el inicio fue difícil, ¿no? Que tardaste seis meses en meter tu primera propiedad. Es una frase que hace rato, creo que no la decía en, en uno de los podcasts. O bueno, hace como dos o tres episodios. Pero antes, creo que generalmente siempre cuando hablaba con alguien, salía el tema para decirte lo que te voy a decir. O sea, que... ¿Te acuerdas hace rato que te decía antes del podcast que platiqué con Emanuel Espinosa? Sí, claro. Una de las frases que dijo Emanuel en una conferencia que dio en 2012, pero esa conferencia yo me la aventé completa, no sé, poquito antes de que me vine a Estados Unidos, creo, 2016, 17, pero me acuerdo que dijo algo Emanuel que a mí se me quedó súper grabado, y es, los convencios siempre son como la parte más difícil de todo. Y me acuerdo que esa frase me acompañó por muchísimo tiempo. O sea, en 2017, cuando recién llegué a Estados Unidos, no fue lo más difícil el primer semestre, que sí fue el más difícil, pero el segundo también, y el tercero también, y el cuarto fue cuando ya me sentí como que, ok, ya me siento un poco más estable. Y luego, el quinto fue muy difícil, o sea, nomás tuve el cuarto relajado, porque en el quinto había aplicado para una beca que no había ganado, que la gané dos semestres después. Entonces, quinto y sexto, y séptimo, fueron de mucha inestabilidad porque no sabía qué iba a pasar, si me daban la beca me venía a la universidad, si no pues no la, no la agarraba, agarré la beca, me vengo a la universidad a empezar de cero, y mejor que yo decía, ok, ok, si ya pude en Cochise, en el Community College, que sí fue difícil el comienzo, pero después mejor que me la pasé súper padre, conocí a muchísima gente súper buena onda, o sea, creo que mis mejores amigos vienen de ahí pues precisamente y a perder las experiencias, padrísimas, entonces cuando llegó a la universidad dije, ok Estoy empezando de cero otra vez, pero ahora ya, ahora ya sé, o sea, ya tengo como que esa conciencia, ese awareness de que, ok, vengo, vengo a, a empezar y sí, ya había pasado por algo parecido y dije, ok, vamos a darle. Primer semestre, trabajar de lunes a domingo, todo el verano, cero diversión, cero comidas fuera, cero saliditas. Ya que pasé por esos ocho meses, que alargué un poquito más al comienzo, agarré un trabajo que me iba a dar estabilidad por dos años más que de hecho se acaba de acabar ese trabajo ahora en mayo, literal dos días antes de que me accidentara. <risa> y no, me acuerdo que ya a partir de ahí dije, ok, ahora sí, a pasármela suave. Conocí a un chorro de gente internacional, salíamos para todos lados, viajecitos, me metí al equipo de base, viajar y jugar béisbol. Entonces era como que pues un, un sueño cumplido, porque siempre había soñado con jugar béisbol acá, a un nivel más alto obviamente, pero pues no se cumplió eso, pero igual esa oportunidad que me ha tocado jugar béisbol, padrísimo. Entonces como que esa frase siento que aplica para todos, o sea, en este caso la escuela, en tu caso bienes raíces, ¿ha habido alguna otra situación en tu vida en la que tú comiences algo desde cero, a lo mejor una familia, un proyecto, algún, no sé, algo relacionado a bienes raíces, por ejemplo, en el que también batallas demasiado al inicio, y que luego te das cuenta de que, ok, a lo mejor está batallando porque iba empezando, pero luego ya le agarras la onda, te adaptas, y creo que entre más rápido te adaptes, más, más corto es ese tiempo de pues de estar sufriendo, por decirlo así.
1: Claro, es, es que mira, tú, está padre tú, lo, lo que comentaste y estaba así como que proyectándome igual eh, eh, en mi persona, en decir, oye, si yo hubiera tenido esta mentalidad cuando recién entré en raíces, yo hubiera pasado algo más relajado, a lo mejor hubieran salido más cosas más fluidas. ¿Por qué? Porque no iba a estar a lo mejor con esa ansiedad de a la torre, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Eh, ya es una mentalidad diferente, ya tienes otra confianza, ya, ya, sabes, ya sabes cómo es el tema, ¿no? Sí. Entonces, eh, sí, mira, la verdad, por ejemplo, cuando recién entré, ¿qué te puedo decir? Que, que Pues cosas que han marcado, yo creo que la vida en varias personas es, es, es algo común, a lo mejor el matrimonio, por así llamarlo, ¿no? Sí. Entonces... Eh, el, el, el ya llegar con, con otra persona y compartir tu vida es, es, una, es, un, es un movimiento muy grande para los dos, o sea, es como que a la torre, te en el piso, ¿no? De que sí. tú a lo mejor vienes a casa de tus papás a tu gusto, eh, igual ella y llegas a un momento en que a la torre, ahora tienes que pagar gastos ahora tienes que pagar este, pues servicios ahora tienes que pagar gasolinas etcétera, eh, y, y es, una, es un movimiento muy grande eh, siento que eso, por ejemplo la mentalidad que a lo mejor yo tenía cuando cuando, estaba, cuando casé con mi esposa, era muy diferente a la mentalidad que ahora tengo. Ahora es a lo mejor busco algo más relajado. Y eso lo aplico no solo, digo, va vas a escuchar el podcast, ¿no? Le mando un saludo. Este, pero te digo, es, son mentalidades diferentes. Ahora a lo mejor mentalidad, ahora soy papá. Ahora yo veo cosas muy diferentes a que te puedo decir hace tres años eh, de mi bebé. O sea, son cosas que a lo mejor tú vas como que... Eh, son etapas de la vida normal son etapas que a lo mejor cuando estabas en la universidad que le sufrías en la universidad son etapas que ahora posteriormente vas a estar en un trabajo y luego vas a emprender y luego vas a casarte y luego vas a tener familia pero te digo, son etapas muy diferentes que, que depende de cómo uno las tome Depende, o sea, al principio te estrellas y es normal, y te vas a estrellar en varios proyectos, y te vas a estrellar en varias ocasiones de tu vida, eh, con cosas que pueden pasar que tú no controles, a lo mejor, eh, enfermedades, eh, una muerte de algún ser querido, eh, temas que no están en tu predicción, en tu, predicción, tu, en tu resuario, no pero, pero te digo, y ahorita siento mucho que es conforme vayas tomando tú las cosas. Eh, te digo, te voy a compartir algo personal, el, el, el mes pasado... Este, antepasado, perdón, pasamos por una situación, mi familia, este y yo, de que a la torre, o sea, era para llorar, o sea, era para llorar. Gracias a Dios, todos bien. Pero hubo muchas cosas que decías tú, Valentora, ¿por qué me está pasando todo esto a mí en tan poquito lapso de tiempo? ¿no? Este, enfermedad de mi niña, este, enfermedad de mi esposa, eh, un ataque cardíaco, este, un infarto de mi papá, este, mi mamá, dolores de cabeza. Eh, dices tú, se, se todo. Que sí. a lo mejor si hubiera estado en una etapa que pedí eh, hace unos cuatro años, yo lo hubiera tomado de tal manera de que, ¿Por qué a mí? ¿Por qué? está pasando? Es, no sé, desesperado. Con, con otro tema. Y ahorita la verdad fue como que, bueno, las cosas pues van a pasar, ni modo. O sea, yo no puedo controlar eso. Voy a tratar de tomarlo y digerirlo de una buena manera, ¿no? O sea, tratar de, de verle el lado positivo a las cosas. Eh, y, y así lo tomé. O sea, digo, tratas, ¿no? no, no Todo es mil y dulzura, lógicamente. Pero, pero tú tratas de ver el más allá de que, oye, pues está pasando eso a lo mejor... Yo en mi mente me terapiaba, ¿no? está pasando? Ese a lo mejor tengo una vida muy acelerada entre la constructora, entre los bienes raíces y la familia y, eh, eh, no sé, tres, la verdad que sí me la llevo en fría. Y dices tú, a la torre a lo mejor es un... Cálmate, bájale tantito esa revolución. Este, aprovecha tu familia, este, sal de vacaciones, eh, visita a tus papás. No sé, como que ya Ajá. ves temas así y... y, y que tú le buscas la lógica el por qué está pasando, digo, son cosas que pasan y a todos nos va a pasar, ahí estamos exentos, espero pues que, que no nos pasen así, no pues, pero, pero puede pasar, pues. entonces sí. es como, como un simple ejemplo de que, ay, eh, no me sale nada bien, no me está saliendo nada bien el trabajo, ¿no? Tú, como que tú solo estás así, como que negándote que te salga algo bien. Pues, uh -huh. Al decir, ¿sabes qué? Es muy diferente la frase de que pues, no me salió bien en esta, pero la que sí va a ser la buena, o, o la no que sí va a ser mejor, o la que sí yo voy a poder. O sea, es como que tú solo terapearte, volvemos el tema, ¿no? Es tipo ley de la atracción, eh, uh -huh. con visualizar lo que quieres, pues ¿no? Pero a lo mejor suena muy trillado, pero sí siento que ha funcionado, por lo menos a mí, a mí me ha dado paz. Pues, más, más mental, tranquilidad y, y, y el poder visualizar qué quiero, ¿no? O sea, si tú me preguntabas, a lo mejor hace unos años, oye, ¿tú qué quieres hacer? Mi primera meta, yo me ponía metas, me acuerdo, a corto plazo en bienes raíces. Uh -huh. Mi primera meta, te digo, a vender una propiedad. ¿Por qué? Porque han pasado seis meses y decía ah, ¡corre, eso es imposible, que no pueda vender! Y varios compañeros que entramos al mismo tiempo ya vendían y iban por su tercera venta y, y pues yo no tenía nada, ¿no? Entonces, eh, mi primera meta era esa la logré. ahora ¿cuál es tu segunda meta? No, pues mi segunda meta al siguiente año eh, tenemos aquí como un, un, una meta anual se llama, de que tú tienes que llegar a cierta cantidad de, de ventas para cumplir ese récord, ¿no? Eh, es un récord personal que cada uno tenemos y, y de ahí en adelante, pues ya ya como que cumpliste y llegaste a esa meta. No, pues ¿sabes qué? Pues si sí, ya vendí mi primera propiedad, ya, pues ya, ya le estoy medio abarrando el rollo, el siguiente año es llegar a esa meta y pues gracias a Dios se logró, ¿no? Y luego, ya el tercer año cuál va a ser tu meta? No, pues, va a ser esta. O sea, por eso te, a lo mejor a corto plazo para llegar a un punto que tú digas, pues, yo quiero lograr llegar Ajá. a ser los pues, esa gente del Museo y del México y del mundo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque me gusta mi profesión. Es una profesión que es muy diferente mm, diariamente. O sea, por ejemplo, yo ahorita tengo la agenda de mañana y yo sé que pasado mañana va a ser muy diferente. Voy a ver a gente que a lo mejor no conozco convives con muchas personas es por eso que te digo, el crear y llegar con una buena actitud con el cliente, generarle esa confianza, sea, que, que el cliente se sienta este, con confianza contigo, poder platicar, muchas veces las ventas llevan un trasfondo muy diferente, no es lo mismo una persona, por ejemplo, que tenga una necesidad muy grande y esté vendiendo su propiedad porque no tiene para pagar sus cuentas, a una persona que, oye, pues quiero vender mi propiedad porque quiero escalar una más grande, una más lujosa, porque está creciendo este, económicamente, digo, Pueden ser variantes, ¿no? Entonces, muchas veces tienes que tener el tacto de cómo platicar con la gente, eh, el ponerte en sus, muchas veces en su, en su posición y tratar de facilitarle eso. Entonces, te digo, es eh, mucha psicología. Aquí interviene el simple hecho y de dar clases de psicología porque tú tienes que dar con el cliente, sentir esa empatía, hacerle sentir esa confianza y todavía, pues, eh, no, no quedarte con ello, no, no quedarte con lo negativo, sino con todo lo positivo, porque, pues, igual, eh, digo, si estás escuchando historias de tragedias y todo, uh -huh. tu mente también se queda así como que, ay, un y esto y lo otro. Es, es como veo el, veo el tema así de los, de los psicólogos, como tipo los sacerdotes, ¿no? Que tú haces uh piezas -huh. y, y muchas de esas sacerdotes, ahora, pues, digo, se preparan para eso, y Ajá. aquí, pues, de cierta manera, es como que nosotros tenemos que estar preparados para eso también, ese tema también, ¿no? De, de crear esa empatía, de digerir las cosas malas y dejarlas pasar, y de proyectar las cosas buenas. Eh, yo trato de proyectar siempre eso, pero lógicamente, pues, también son... bueno, era, era muy enojón, ahorita siento que no soy tan enojón, eh, siempre he tratado de ser, eh, yo era, ahora sí que, de la bolita, y no me van a dejar mentir, pero si sí era como que el desmarroso, ¿no? El desmarroso de la tenibola. Ah, ¿no? sí te pero ves. Chicos, los que me conocen desde de, de, de chico, pues saben que, que, no, que, no era, que no era para nada serio, muy extrovertido, pero gracias a eso a lo mejor mi personalidad eh, pues siente empatía a la gente conmigo, de, 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 que no, de que yo no voy a ser a lo mejor muy serio, yo te voy a sacar curas voy a sacar pues, depende de la personalidad de cada cliente también, digo, hay personas que son muy muy, muy cuadradas y pues tú vas a, a, a tratarlas igual porque sabes que no se no van a sentir a gusto con eso pero hay otros que te abren la llave y pues ya, termina siendo su amigo y de que oye pues vente para, de hecho la semana pasada me risa pues que unos, unos eh, clientes que traemos ahí buscando propiedades, de que oye ahí tengo una chévere, digo no, oh, muchas gracias Leo pero o sea, te digo a ese nivel pues de que sienten talento eh, camaradería y, y, y digas esa confianza y pues las clientes se sienten a gusto contigo. Y lógicamente, pues todo profesional, ¿no? O sea, eso es independiente de tu personalidad, sino que hacer bien las cosas, hacer bien las cosas desde un inicio para que una transacción, compra, venta, o renta, o lo que quieras, que pues se lleve bien a cabo todo, todo el tema. Ahora sí que por el cual te contrataron y lo otro es parte de tu personalidad, es por el plus, por así llamarlo. ¿no?
0: Sí. A ver, dos cositas de todo lo que hablaste antes de que se me olvide, las tuve que apuntar porque ya se me estaban olvidando. Una, era claro, de que bueno. estabas platicando sobre las experiencias difíciles que tu familia tuvo que pasar, con tus papás, eh, pues en tu familia, pues, núcleo familiar más cercano, que, que pues sí es difícil, y me relaciono mucho contigo, o sea, porque mi hermana falleció cuando yo tenía 13 años, ella tenía 9, fue un, fueron dos años súper difícil, entonces, difíciles, entonces, se si me viendo ahorita el tema, ahorita que lo sacas tú, porque antes del podcast, digo, ya para gozar salga este podcast, el episodio pasado fue con un sacerdote influencer de aquí de Catholic Jacks, y, um, bueno, fue una plática en inglés, entonces lo puedo volver a decir en español y, pues, no cuenta. Entonces, yo le digo, al padre, lo que, había, lo que había pasado, pues, o sea, porque estábamos platicando, o sea, de cómo a veces nos cuestionamos la existencia de Dios, qué se tiene que hacer para acercarte, los problemas en los jóvenes, o sea, es una iglesia en la que todos somos college students, o sea, todos los que a hacen iglesias somos de la universidad. Entonces, yo le digo al padre, oye, ¿cómo se te hace, tipo, es, tratar con puros morros de medad? O sea, que somos los más, pues, que más desmadrosos, los más difíciles ah. de tratar, y, y me dijo, no, mis, o sea, yo me acerco a los jóvenes, o sea, es como que, ah, hola, yo soy Father Matt, y ¿cómo te llamas tú? ¿Qué haces? ¿En qué año vas a la escuela? ¿Eres junior? ¿Eres sophomore? O sea, cosas así, pues, ¿no? Y yo le decía al padre en un momento, y lo pueden escuchar en el episodio pasado, oye, es muy común le dije dudar de la existencia de Dios, porque a mí me ha pasado, y conozco un chorro de gente que también la ha pasado, entonces me dice, sí, me dijo, y ya me dio una explicación, y yo le digo, incluso vuelve más difícil, le digo, o sea, porque pues, Casualmente, cuando yo estaba muy cerca de Dios, no, como que batallaba mucho en muchas cosas emocionalmente, las cosas no me salían y le digo, y luego como que descuidé mi relación con Dios, pero como que todo se empezó a acomodar. Entonces le digo, está muy raro, o sea, y me dijo el padre, pues ya está muy raro, me dice no, entonces como que empezó, el padre es súper compo, o sea, empezamos a sacar un chorro a la cura de eso. Y yo pues no sé qué decirte, digo así como que, como que no se le esperaba, o sea, le tiró una curva. Y lo le digo, y se vuelve más difícil todavía, le digo, o sea, porque pues mi hermana falleció y mi familia y yo siempre éramos súper cercanos a Dios desde que estábamos chiquitos. Y que mi hermana fallezca a los nueve años de un cáncer, que dos años de sufrimiento, más después de que falleció. Entonces, como que se volvió un tema muy interesante y pues publiqué mi libro, que es sobre la historia de mi hermana, te lo voy a mandar ahorita que terminemos de grabar. Gracias. Por PDF. Y pues se me hizo así como que, wow, o sea, que... ¿Cómo? Como tú lo mencionabas ahorita, cuando dices que si hace cuatro años hubieras tenido esta situación, pues lo hubieras tomado de una forma muy diferente, a lo mejor pues con más aprensión Y cuando, pues a mí me tocó, tenía 13 años, entonces ni siquiera tuve tiempo de prepararme, ¿verdad? Pero siento que esa parte como que también me ayudó a... mejor cuando mi hermana falleció, yo dije, ok, ya pasó la prueba más difícil de mi vida, lo que sigue va a pasar. Porque me acuerdo cuando estábamos chiquitos, mi hermana y yo nos preguntábamos de cura, pues a pláticas de niños, de que, hey, ¿quién es la persona a la que más quieres en el mundo? Y generalmente era una competencia entre papá o mamá, pues, ¿no? Entonces, porque cuando ella me preguntaba, yo le decía, pues tú, o sea, tú eres la persona que más, que más amo. Y pues cuando ella falleció, yo me acuerdo que dije, ok, ya falleció la persona que más he amado y probablemente más voy a amar en mi vida, pero pues todo lo demás que venga ya no va a ser tan difícil, pues. Entonces, por ejemplo, yo me pongo a pensar, cuando me vine a Estados Unidos y dije, ok, si no si no me alcanza el dinero, si no consigo becas, si, si me votan porque no pasé las clases, lo que sea, no pasa nada, me regreso a mi casa, lo vuelvo a intentar, o intento algo diferente, o sea, no es como que, digo, afortunadamente, yo sé que no me voy a caer en la calle, tengo a mi, a mi familia, a mis abuelos, así, pues, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita que estuve atallando con unos gastos ahí de, de la maestría, gastos con los que no contaba, cambios en el trabajo, todo ese rollo, digo, bueno, sí, ya, ayer lo estaba dedicando con mi abuela, de hecho, porque le digo a mi abuela, oye, pues ando batallando con esto, tengo que hacer esto y esto otro, en el trabajo cambió esto, yo creo que me están dando dormitorio gratis, pero no, le dije, me lo están descontando, yo ni en cuenta, entonces, como que cosas así. <risa> y mi abuela, pues vente para acá. Y yo, no, abuela, es que pues tengo que hacer la maestría, o sea, ya estoy enrolled, ya tengo que hacer todo lo que tengo que hacer. Y mi abuela, pues si tienes para acá, me dice, no vas a andar batallando, aquí tienes tu casa, aquí tienes comida gratis, me dice, no te van a cobrar la comida a tus papás, me dice, te quedas en tu cuarto, que ya tienes desde que estás chiquito, Y yo, como que, pues sí, abuela, pero pues también me interesa crecer en lo que quiero dedicarme en un futuro. Y me acuerdo ah. que ya, ya terminé hablando con mi abuelo, mejor no, porque mi abuela, pues, muy negativa ahí. ¿eh? Saludos a mi abuela. <risa> y ya, pues, entonces, digo, mi abuela, a ver, si ya, lo, si ya lo descifré por 12 semestres, le digo, cuatro semestres más, pues, ya no es tanto. Entonces, como que digo, si ya pasaron dos semestres, es como que cuando... Y lo platicaba con Jesse James no sé si lo, si no, eh, si lo escuchan en algún momento. Él daba muchas conferencias en Hermosillo antes, no sé si todavía da. ¿no? Y lo tuve en el podcast y me acuerdo que... Y ese Janes me acuerdo que me dijo, entre más autopromesas te cumplas, más llenas tu tanque de autoconfianza. Y eso se me quedó súper grabado. Si tú dices, mañana no vuelvo a comer comida chatarra, y lo cumples, tu tanque de autoconfianza se va llenando. Y si luego dices, me voy a romper la madre del gimnasio por un mes, y lo cumples, el tanque va más alto. Entonces, cada vez que tú te dices cosas a ti mismo y que las cumples, tu nivel de autoconfianza, o sea, se vuelve, o sea, el tanque se va llenando mucho, entre más autopromesas te cumples, pues, entonces, pues, se me hizo muy padre, pues, que también compartieras eso.
1: No, gracias. Sí, la verdad, la verdad te digo, eh, pues digo, eh, son cosas que pasan que a lo mejor hacen y forjan tu carácter y tu forma de ser. A lo mejor, y, y si yo hubiera tenido otra niñez u otras eh, etapas de la vida u otras... Cosas, si no hubiera sido a lo mejor tan extrovertido en la universidad, no me hubiera ido también en este negocio. ¿Por qué? Porque eso me hizo ser a lo mejor más desnivido y conocer a mucha gente eh, que si hubiera sido a lo mejor más introvertido. Eh, porque ahorita, no sé, te, te hablo a lo mejor el queco de hace unos años, eh, donde y nadie me cree, pero en la primaria, secundaria, era muy, muy tranquilo, o sea, muy, muy, muy cohibido. Y, y de hecho, teníamos esta plática en una reunión. Hace como dos fines de semana eh, fuimos a ver los rayos de, de, de básquet, no sé si los los rayos de tiempo, sí, terminamos en la ruina, y en la ruina había este, otros otras, eh, amigos común y todo, y no me podían creer que, que les digo, es que la verdad yo de chiquito yo era muy introvertido, ah, qué cálmate, pues, sí, tú eres el, o sea, yo era el casi que le vale gorro y va y busca y platica contigo, aunque no te conozca y te saco plática, pues no, y le digo, no, es serio, pero a lo mejor y, y, y el ir cambiando ese, esa forma de ser mía, o sea, me ayudó ahorita lo que hago en el negocio que estoy, le digo que, que, puedo, que puedo proyectar a lo mejor diferente manera las cosas, ¿no? Puedo, puedo expresarme diferente a como era antes. Y te digo, son, son etapas a lo mejor que tienes que vivir, que tienen que pasar, eh, que, que te van haciendo tu personalidad y tu, y tu forma. Y, y, y tú te vas poniendo esas metas, como dices, pues de que, oye, ¿sabes qué? Quiero emprender en esto y voy a hacer esto y lo logras poco a poco. Los uh -huh. cambios en ti pues, son los que van a ir haciendo. Ahora sí que los pequeños cambios son los que van a hacer un gran resultado al final.
0: ¿no? Sí, y la otra hay... cosa, antes de, que, antes de que se me olvide, ahorita que lo mencionabas, que mencionabas sobre lo de la, la psicología en, en bienes raíces en este caso, te recomiendo mucho y la gente que nos escucha también si le interesa, Jurgen Klarik, no sé si te suene.
1: Ah, sí, cómo no, ya
0: me metí todo Está buenísimo cosas. su contenido, qué, qué bueno que sí lo conoces, porque está bien. No, bien, claro. bien, bien, bien de hecho,
1: mira, ahí te va, cuando, cuando entré a Bienes Raíces, este, eh, cayó pandemia, entonces eh, empecé con el tema pues, motivado, vez, y pum, pues que hay pandemia, y todos a sus casas, y nadie sale, y, y negocios, muchos negocios quebraron, muchos clientes no, pues, no tenían los recursos y mejor resguardaron para comprar una propiedad. Uh -huh. eh, lo padre y lo curioso de esa pandemia que nos dejó digo, aparte de, de, de varias cosas catastróficas no entre ellas, pues, eh, la muerte de mi, una de mis seres queridos más grandes de mi abuelita, o sea, eh, por COVID, etcétera, ¿no? Pero independientemente de lo malo que nos dejó eh, si fuimos a analizar, fue mucho aprendizaje fue mucho de que la gente empezó a estudiar varios temas la gente empezó a valorar a, varias, a varios temas, por ejemplo algo que en, tú decías, ah, pues veo a mi familia un, cada rato y que te lo pongan así como que, pues, te tienes que aislar un mes, te tienes que aislar bastante tiempo en ver a tu papá, ver a tu mamá, ver a tus seres queridos, era como que a la torre. Empezaste a valorar muchas cosas de la vida, a crear una conciencia diferente. Y algo que voy con todo este chorizo, ¿no? Eh, comencé a, a empaparme más de los temas de bienes raíces, Literal, me metí a YouTube y cómo vender propiedades y empecé a seguir a varios, a varios gurús de este tema, entre ellos Durgo y Clary, Pues no, empecé a ver sus videos, sus conferencias. Él utiliza mucho, mucho el tema de la psicología y el ejemplo de que hoy, si tienes un cliente, muéstale tres productos y siempre tiene que ser tres, o sea, tipo esas cositas y que por le que queda grabado. Y, y mucha persuasión, o sea, en este negocio se utiliza eh, mucho ese tema, pues, de, de, yo siempre vuelvo a lo mismo, es crear la empatía, es que la empatía, o sea, a lo mejor tenía un cliente, por ejemplo, lo tengo todavía, y, a, y es amigo, y ese cliente, por ejemplo, era, te voy a hacer un paréntesis, así repito, como para que veas cómo lo apliqué poquito ese tema, ¿no? Eh, ese cliente era fanático del Barcelona, yo le voy al Real Madrid, y decía, no, no, el Barcelona ni casa, pero un distintivo que, que empezó así como que la gente a voltearme a ver, digo, la poca gente o la mucha gente que me ve, que fue como que ah, el distintivo del queco, fueron de los videos que empecé a hacer, que todos los videos de, de mostrarte una propiedad pero con un formato diferente, o sea, te estoy vendiendo la misma propiedad de una casa, pero te estoy dando como que un tour rapidito de 15 segundos en formato de reel, en formato de tiktok, para que tú veas la propiedad y fue como que el cambio, ¿no? El, bueno, más bien fue como que mi pequeño detonante en este negocio entonces, el, 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 con ese cliente en especial, era una casa en centenario en renta, y fue, fue el tema de que le puse los colores del Barcelona. Ah, y me dijeron ah, que pues, porque eh, ya de ahí de entrada, pues, ahí está, mira, ese es el video y los fotos así era como que, no, no en sí el logo, ni el fútbol, ni nada relacionado con el tema, pero eran los colores pues ¿no? Que rojo, guinda, con azul. Entonces, eh, el cliente que, ah, qué pregunta que el video, qué padre. Entonces, fue así como que eh, empecé a meter ese tipo de persuasión, no tan directa, o no quererle eh, mostrar algo así como que aquí está, mira, velo, o decir, hacerle referencia al tema. Pero fueron así pequeños fragmentos que a lo mejor utilizo con un cliente. O cuando viene un cliente a comprar una propiedad, siempre les digo a los asesores, casi siempre, en este negocio casi siempre son compartidas comisiones. ¿Por qué? Porque casi siempre es un, es un asesor que capta la propiedad. Por ejemplo, oye, me hablas tú, oye, ¿qué? cosa pues sabes que quiero vender mi casa? Sale. Oye, Luis, pues yo lo capto, llenamos no fotos, firmamos si contrato, yo le tomo fotos, marketing, etcétera, y yo empiezo a promover esa propiedad entre diferentes inmobiliarias, la inmobiliaria nosotros, asesores. Y es muy probable que otro asesor tenga el cliente comprador. Digo, puedo tenerlo yo también, pero la mayoría, el 90% de las veces aquí en Hermosillo es de que otro asesor de otra inmobiliaria, o otro asesor de aquí en esta inmobiliaria, tenga el cliente comprador. Entonces, casi siempre son entre dos agentes. Entonces, a lo que voy, cuando me piden, oye, Keiko, veo que tienes la casa, muy padre esta de venta. Ah, sí, este, generamos la cita. Oye, háblame un poquito del perfil de tu cliente. No, pues, ¿sabes que Mi cliente, no sé, le encanta el béisbol y es fanático de los Red Sox, no sé, lo que tú quieras, los Yankees. Ah, bueno, perfecto. Entonces pues ya para la cita es como que tú traes esa, esa emoción o, o, ese, o ese, pues, traes ese conocimiento que, que el cliente en realidad no sabe que lo traes. Pero, por ejemplo, por un ejemplo, no sé, te llevas la gorra de los Yankees o te llevas un vaso de los Yankees como que estás tomando agua. Y el cliente ya es como que al ver ese tipo de detalles es como que, Curada. y tú ah ¿tú vas a los Yankees yo pues yo también lo hago a los Yankees fíjate que tuve la oportunidad de ir al juego este y ya es como que a la torre pues creas esa empatía con el cliente y es como que ah qué padre y la verdad pues sin sin decir nada solamente utilizando captando las cosas que que te dijo el otro asesor o, o, o viendo qué es lo que le gusta al cliente no digo esto es un ejemplo así como que pagar o tema de que ah estoy buscando volviendo al tema del mi pequeño diferenciador de ingeniero civil, eh, oye, está muy bonita la casa, pero la poco con cochera. Ah, pues yo te puedo decir cuánto te sale la cochera, y puedes hacer los materiales, este, este otro material, y más o menos anda en este precio. Es más, si compras la propiedad, yo te hago el diseño de la, de la cochera. De veras, okay. ¿sí? Y tampoco estoy si quieres, o tú puedes por tu lado. Ah, no, perfecto. O sea, me ha tocado vender propiedades por meter ese tema de, de, de que soy ingeniero civil, y hacer ese tipo de operaciones.
0: Oye, una de las preguntas que, que te quería hacer de hace rato ¿cuál, Digo, porque tú empezaste en las bienes raíces Hace poco, y cuando tú empezaste Pues empezaste de cero ¿Cuál dirías tú que han sido O que ha sido la cosa que más te ha sorprendido De este negocio? Algo que no te esperabas
1: Pues, por ejemplo Está, está muy padre Algo que no te esperas, no sé
0: eh, En tu caso en particular
1: Bueno cuando recién entré, dije, entré para ver qué onda, ¿no? Para calarle en el tema. Sabía que había buenas comisiones, pero no sabía qué tan buenas iban a ser. Pero lo padre, por ejemplo, me ha tocado eh, conocer a mucha gente importante. Me traías tú, por ejemplo, qué padre, o sea, que salió de, una, de, una, de un summit allá en Estados Unidos, en Phoenix, y de ahí hablamos de esta relación. Y qué padre, o sea, para mí ya la haber venido ya aparte de la conferencia, de los conferencistas, ¿no? Conocimos pues, a varios, por ejemplo, Chartan, este, el Resto Coppel, el Álvaro, eh, varios sí. conferencistas muy buenos que dices tu ganador, o sea, qué oportunidad tan padre se abrió por estar en este rubro inmobiliario, ¿no? Eh, el ya tener este, este podcast contigo, o sea, digo, qué padre, o sea, de ahí salió. Eh, eso, el relacionarte con varias personas de diferentes rangos de edades, de diferentes eh, ocupaciones... El, 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 ese para mí ha sido como que wow o sea, qué padre que, que en mi vida, por ejemplo, tengo clientes que son, a lo mejor, empresarios grandes, políticos grandes, que dices tú, oye, jamás, yo esta persona no la vi en la tele, pero jamás imaginé que me iban a no tener la confianza, como que, oye, ¿qué, tú, quiero vender un terreno o quiero comprar una casa, o quiero esto, eh, te va a contactar mi asistente, vamos a hacer la cita, y tú, wow qué padre, o sea. Oye,
0: ¿Cuáles dirías que son unas de esas personas que te ha tocado conocer, que tú te quedas de que, wow, o sea, qué fregón que esta persona me confió. ¿Quiénes son algunas de esas personas? ¿Quiénes son? Ajá.
1: Eh, pues son políticos, yo no, no sé si puedo mencionar. No quiere,
0: okay, ok, si quieres no los mencionamos, mencionado mejor todavía. No Ajá, para
1: no, para no meter, por, somos imparciales en ese tema.
0: Ok.
1: Pero, por ejemplo, así, eh, 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 empresarios o, 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 o simples eh, compañeros de aquí, que dices tú, wow, esta persona ya lo había... Eh, en la tele, y de, por ejemplo, eh, no sé, se me viene a la mente ahorita un compañero aquí, este, es el de, no sé si conoces la revista Tu Casa Nueva, tiene bastante tiempo aquí en el, Hermosillo, el, el, el eh, y yo como ingeniero y en el rubro de construcción, pues siempre las veía en todas las desarrollos todas las casas. Eh, y pues estar con la oportunidad de, de ya haber cerrado con esa persona, con Ricardo Ferrari, por ejemplo, o no sé, eh, el ingeniero García Campos, que es el del promotor, de promotor de hogares, dueño de, de, de esas empresas desarrolladoras, digo, él ya lo conocía por la construcción, pero ya están a lo mejor relaciones de que hoy oh, eh, cliente asesor, o no sé, con eh, el, el, el ingeniero Larrinaga también, que estuvo ahí en el summit. Eh, pues, gente que a lo mejor tú veías y decías es imposible llegar a ellos o comentarles algo o, o, o estar ahí y que ahora te traten así como que oye, eh, ocupo tu ocupo tu asesoría ocupo esto, tú que estás en este negocio y, y dices tú, pues está padre es, es como Ajá, que a lo mejor hay de... crecimiento y dices, pues ahí la llevamos ¿no? Eh, es, es, se siente muy muy, muy gratificante pues,
0: oye Kibu, ¿cuál es? esa es una pregunta que yo creo que la hago a todos mis invitados y cuando no se la hago es porque se me olvida. De hecho, Plácido Polanco también hace tres episodios, se la hice, que no tiene nada que ver con béisbol, pero sí tiene mucho que ver con bienes raíces en este caso. ¿Cuáles son, o cuáles estrategias sigues para hacer networking de forma efectiva?
1: Networking, pues mira, eh, como te digo, eh, antes, antes eh, asistir a los eventos es por default, eh, conocer, darte el tiempo de conocer a gente nueva, eh, te voy a poner un ejemplo que, que me quedó muy grabado cuando recién iba entrando a este negocio, eh, el de no menospreciar al cliente. ¿A qué voy con eso? Digo, domingo, 6 de la tarde, plena pandemia, estaba literal, prendimos Netflix, estaba una película, estaba una película muy padre, La Celda 71, lo que se llamaba, no recuerdo. Total que era de que empezaba la película, era un, un moquero, era hasta llori, 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 porque era, era así como que muy sentimentalona. ¿no? Eh, mi esposa embarazada, yo y viendo la película, domingo a 6 de la tarde, dices tú: Me marca un teléfono de una publicación y ay, yo con ganas de no contestar. ¿no? Bueno, contestas. Este, te lo voy a decir así rápido, pero está, está muy padre esta, esta, esta anécdota porque. Aprendí, uh, tiene buena enseñanza, entonces eh, contesto: Oye, este Kaiko, sí fíjate que aquí mi anuncio así, ya te anuncio porque ya pasando con los departamentos y lo quiero comprar, pero así ranchero la persona. Y tú ya, como que empiezas a perfilar a los clientes antes de, antes de ir a la cita, es como que le haces una serie de preguntas para, pues, para no perder tiempo y todo eso, menos el domingo, ¿no? Y a esa hora pues, tú dices, ¿cómo? Eh, señor, pero pues es, son departamentos, esos departamentos no entran ningún tipo de crédito al momento, o sería que se, tiene que tener el recurso, y cuesta tantos millones. No, 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 el libro, lo quiero ver, aquí todo el dinero. Ay, entonces, a la torre. Bueno, ahí, ahí te voy. Pusimos pausa a Netflix, ahí vengo, ni modo, ni trabajo, ahorita nos vemos. Llego al lugar. Ah,
0: en ese mismo momento.
1: Sí, sí, o sea, fue como que, te digo, estaba viendo la tele, me marca, era como triste llamada, la verdad, marcó y digo, ay, no voy a contestar. Y fui así, como que mi esposa de que pues, contesta, pues, o sea, y no, bueno, bueno. Eh, levanto el teléfono y me así, pues, oye, me dijo, quiero ver esos departamentos, los quiero comprar, pero oye, señor, pues oye, no entran créditos, tiene que ser pago contado. No, no hay dinero, yo aquí tengo el recurso. Bueno, buena porra, o sea, en realidad tendrá esa cantidad, ¿no? Bueno, pues ahí vas. Y acuerdas de esa cantidad la, era. La, llegamos al lugar, la verdad, Luis, este, te digo, yo aprendí a no menospreciar a la gente es un señor, y tú dices, no, este señor no tiene ese recurso, o sea, para nada, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque digo, no, no, no quiero sonar, a lo mejor es otra mentalidad la que tenía, no quiero sonar ni, ni hiriente ni para nada, pero pues tú dices, ah, bueno, con la vestimenta vas a distinguir si tiene dinero, el recurso o no, y, 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 tú, y no cumplía con ese perfil, pues no, no cumplía con el perfil de entrada, y tú, pues bueno, ya estás ahí, tú brindas el servicio como, como si fuera, o el más millonario, o la persona que menos dinero tiene. Entonces adelante, les dimos el servicio, pasen por acá, gusto un agua, etcétera, bla, 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 todo el recorrido. Para tener un cuento, el Señor dijo, los quieren. Y yo, ah, bueno, volvimos a repetir, pues no entran créditos, tiene que ser pago, contado, tienes recursos, sí, sí, sin problema. Perfecto. ¿Cuándo podemos firmar? Ah, oh, pues mañana. Al siguiente día va el Señor, este, lo hubieras visto al Señor al siguiente día. Ese día que te dije era domingo a las 6 de la tarde. Imagínate el outfit, pues el señor con su camiseta de esas de vered, <ríe> para pintar, con sus chanclas de esas para bañarse, y chorro ¿no? Y gorra. Hombre, al otro día no, y el, llegó a las oficinas de acá, de Nex, y el banco súper trajeado, ¿no? Pero resulta que era, tenía un puestazo en una dependencia, este y era un señor retirado, con mucho dinero... Y, y, y qué padre, dices, o sea, se logró la venta, pero qué padre que, que dices tú, si yo hubiera entrado, lo hubiera visto, hubiera dicho, no, ¿sabes qué? O le hubiera dado un maltrato y le hubiera hecho el fuchi, como aquí decimos, ¿no? De que, ah, la torre. Esto no hubiera pasado, no se hubiera logrado. Entonces, dices tú, ahí es donde no menospreciar al, al, al cliente, a ningún tipo de cliente. O sea, tú no sabes la sorpresa que te vas a llevar. Tú. Digo, aparte, independientemente de eso, es tú, tú, tú debes de brindar el servicio, sea quien sea, y no uh -huh. recuerdo que es el tema de este?
0: ah, de networking, de conocer. Sí, ajá, o sea, ¿cuáles ¿cuál son tus estrategias para conocer gente? O sea, ya me estás respondiendo, pues, que es no menospreciar a nadie, porque, pues, como dices, pues, nunca sabes con quién te vas a topar. Y creo que eso que mencionas de la vestimenta sí es muy importante, a pesar de que, pues, digo, es imposible estar vestidos formales todo el tiempo. O sea, ahorita, pues, yo vengo del gimnasio, por ejemplo, entonces... Si me topaba alguien en el camino, pues a lo mejor me ven con ropa de Jimmy, pues es como que, ah, pues quién sabe quién es. Pero si me ven con traje o si me ven de vestir, camisa formal, pantalón, igual y el trato es diferente. Y sí lo he notado, porque precisamente ah. el... ¿Cuándo fue? El año pasado. Tengo, tengo menos de un año que empecé a implementar eso, porque tengo un amigo que se llama Abraham, que um, él es piloto, inversionista, le ha ido súper bien, o sea en su, en su carrera, y ahorita pues está como maestro de, de aviación. Y él y yo nos conocimos en el, en el Community College, de hecho, él era uno de los pilotos y el único piloto mexicano en ese colegio. Entonces era como que pues, hicimos buena amistad ahí. Y hace poquito estuvo en el podcast, bueno, hace año y medio. Y una de las cosas que yo le decía a la Abraham siempre que lo veía, o sea, en el Cochiz, o sea, en el Community College, todos andábamos. Para empezar, como 90% éramos mexicanos, ¿no? Porque pues es una frontera. Entonces era súper padre porque pues todos era como que una familia, pues ahí, ¿no? Y no sé, la forma en la que yo me iba al trabajo, cuando recién empezaba, shorts, camiseta tenis. Porque era como que voy a estar todo el día ahí. Yo no vivía en el campus y el campus quedaba entre dos ciudades. Entonces era como que pues tengo que andar en una ropa en la que esté cómodo ocho horas, diez horas, doce horas. Porque a veces llegaba ya a las siete, quince de la mañana. A esa hora me dejaba el camión ahí. Y yo me iba hasta las ocho de la noche. O sea, estaba trece horas a veces. Y era como que bueno, me voy a ir a gusto. De esa forma, también pudiera al gimnasio entonces era como que pues tratar de hacer eso no y ah, después que un trabajo de, de oficina pues ahí pues mezclilla todos los días y pues una alguna camiseta o camisa pues bien pues no o sea casual pero docente. y formal. sí formal ajá y me acuerdo que Abraham siempre que lo veía pantalón de vestir zapato bastante como el color que sea pero era muy formal y andaba con su polo de de aviación, pues, ¿no? El uniforme de los pilotos. Yo le decía, oye, güey, ¿tú por qué siempre andas sido tan formal y que estamos en la escuela? Vamos a comer a la cafetería y andas bien formal. Y yo, pues, de curo, pues, ¿no? Ajá. Y él de que, es que nunca sabes a quién te vas a topar, me dice durante el día. Nunca sabes a quién vas a conocer. Y yo me quedé gran lógica, que en ese momento no entendí. So, somos muy amigos. O sea, hasta la fecha seguimos en contacto siempre. Y la, ¿cuándo fue? El año pasado. Me acuerdo que dije, bueno, es hora de empezar a seguir ese tip. Cuando me vine a la uni, dije a empezar a decir un todos los días, pero no contaba con el frío tan duro que hacen en Flagstaff, entonces pues era imposible, o sea, un pantalón de vestir se me congelan las piernas, o sea, y ya después dije, bueno, es verano, empezando el semestre, el fall del 2022, mi último semestre antes de grabarme, dije, voy a empezar a implementar eso, a ver qué tal, y me acuerdo que lo empecé el primer día de training, de trabajo, dos semanas antes de que empezaran clases, tres semanas antes, durante el verano había comprado... Pantalones de vestir, camisas formales y pues un par de zapatos ahí, pues que fueran eh, formales. Y me acuerdo de cuando empiezo el primer día del trabajo, soy el único que anda vestido formal, todos en pijamas, huaraches, o sea, así como que muy, pues muy a lo gringo, pues, ¿no? Ajá. Y pues es de, de que yo digo, sí, mejor que mi supervisora me dice de que, ah, me dice que, que bien te ves, mi o sea, como que muy, muy formal. Y yo, ah, pues sí, gracias. Y varios del, del staff, así que, ay, ¿por qué andas? O sea, era un staff de 200 y feria de personas, ¿no? Era un staff muy grande. Y ella que, ay, ¿por qué andas bien formal? Y la madre, pues, no sé, le digo, sí me he visto. Digo, nadie me conoce, les puedo decir que para mí es normal, claro, a pesar claro, de que claro. me sentía bien raro, ¿no? Esta ya es mi ropa de domingo. Días. Mande.
1: Esta es mi ropa de domingo, le dije. Sí,
0: y ya después de como tres, cuatro días, yo era como que, ah, pues ya me siento a gusto. Aparte la ropa formal, realmente sí se me hace muy cómoda. Los trajes, a lo mejor no todo el tiempo se me hacen tan cómodos, pero pantalón de vestir, zapato y camisa, así se me hace como que muy cómodo. Y ya después de que empiezo el semestre y pues como voy al College of Business, casi todos los maestros siempre andan de traje. Raro cuando un maestro no anda de traje o las maestras de que súper elegantes y así. Y dije, bueno, me voy a empezar, a, voy a continuar con esa ropa formal. Y quieras o no, o sea, como que yo me da cuenta que en ciertas juntas o en el Estado o así. Como que la voz pesaba más y como que te volteaban a ver más porque era como que el diferenciador, pues, ¿no? Y dije, oye, eso está interesante. Y me acuerdo que yo, yo le decía a la Abraham oye, güey, esta madre sí funciona, le decía, o sea. Y ya pues a partir de ahí, pues ya lo empecé a mantener. O sea, realmente es como que... Se, se me hizo como que mi ropa casual, hace cuenta. O sea, porque los mezclillas se me hacen bien incómodos. Entonces, es como que siempre ando con pantalón de vestir que se me hacen cómodos. Y ando con alguna polo deportiva, porque como trabajo en athletics, pues le queda también, ¿no? Entonces ando okay. con una polo deportiva o pues con alguna camisa formal. Y ya en invierno, pues, es más fácil porque puedo tener cualquier camiseta y alguna chamarra formal y ya pues como que pues es más fácil, ¿no? Y, y no, o sea, realmente sí ayuda mucho a pesar de que a veces es como que, ay, qué huevo, tengo que hacer esto y esto otro, cambiarme, no sé, a veces es como que, pues quieras o no le tienes que invertir más tiempo a nomás ponerte un short y una camiseta, pues, ¿no?
1: Exacto. No, mira, to totalmente comparto contigo ese tema, sobre todo en el tema de bienes raíces. Como te comento, igual, pues volvemos al mismo tema. Aquí conoces gente a diario. Es eso está muy padre en ese negocio, que, que a lo mejor y vas a ver gente diferente casi, casi a diario, ¿no? Eh, y las primeras impresiones se llevan mucho. O sea, no es lo mismo que tú le muestras una propiedad a lo mejor a una persona en short, en chanclas, eh, y te ven y dicen, no, pues qué poco profesional esta persona, a que como si llegas tú, pues pantalón de vestir, con tu camisa, eh, habla mucho de, de la personalidad, pues de la gente y la confianza, entonces eh, ese es el tema, eh, totalmente, o sea, yo lo he comprobado, pues a veces que eh, me han dado en short, y en otra parte y tengo que ir a hacer una cita o algo, eh, y pues no es la misma, no es, no es como que el mismo feeling que siente el cliente, digo, si estuviéramos a mismo Y tú te sientes igual, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo, perdón?
0: Ni, ni tú te sientes igual.
1: Ah, sí, a, a lo mejor. Y eh, este negocio es muy visual. O sea, bienes raíces, si te fijas, yo sigo mucho el tema en Estados Unidos. Un realtor en Estados Unidos, ¿cómo anda siempre? Impecable. O las mujeres súper guapas siempre. Eh, si tú te puedes ver las series pues, que hay en Netflix, de, 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 del, ámbito de bienes raíces, siempre andan impecables, siempre andan así bien presentables. ¿Por qué? Porque eso es parte de la imagen de venta, es parte del marketing, es parte de, es como, es como les digo acá cuando damos las pláticas, si tú vas a mostrar una propiedad, pues lógicamente vas a tomar una foto padre, vas a tomar los mejores ángulos de la casa, vas a realzar los, el potencial de la casa, porque si tomas una foto, pues bien fea, así como que nomás se vea lo al que alcanza a salir, pues no es la misma, no es una proyección el agente es igual o sea, tú eres el agente de ventas tienes que quedar bien presentado lógicamente te digo todo eso va englobado a que hagas bien tu trabajo eso es lo principal pero, Ajá. pues si tú llevas esa carta de presentación, tú vas con esa seguridad, con esa confianza y te transmites al cliente, lógicamente el cliente está viendo todo eso y es como que ¡Órale, qué profesional ser este agente! Este, este es, ¡Qué padre! ¿no? Pues sí, me presentó súper bien la casa y, y, y pues todo bien. Te ayuda mucho, la verdad. Y, y para cerrar el tema del networking, te digo, eh, asistir a todos los eventos, habido así por haber, porque eh, antes yo era muy rejeo de que ¡Ah, qué Como
0: dicen, it's put yourself out there, o sea, pon tu nombre allá afuera, que la gente te conozca, y como dicen, always show up, o sea, siempre hazte presente ahí.
1: La, la verdad sí, la verdad es, es, es llegar a un lugar y que tu energía se sienta, se transmite esa, no sé, si, eh, simplemente con los compañeros. Por ejemplo, que tú llegues a un lugar, a la oficina, y, hey, buenos días, saludos, eh, un buenos días, un cómo estás, una sonrisa, desde la señora de intendencia hasta el director de la empresa, o sea, todos esos detalles hacen como que, ah, la gente se sienta contenta, ah, llegó el queco. Digo, no, no lo hago, no lo hago de dientes para afuera, la verdad. Uh -huh. Digo, la gente que me conoce sabe que mi personalidad así es, pero trato de, trato de, de, de que, de que sí se sientan, pues, eh, a, a, ¿cómo se Que se sientan a gusto con mi presencia. Uh -huh. ¿no? Igual, igual en otras partes, igual cuando tú vayas. Sí, todos si a... los
0: días, mejor que estén a gusto, ¿no?
1: Sí, pues claro, o sea, te están a ver, pues, qué, qué, qué flojera, y te ha tocado, mí me ha tocado qué flojera cuando llega alguien y, como, pues, claro, acá que, como comúnmente decimos, se puede decir groserías, Y ¿eh?
0: sí, no pasa nada.
1: O sea, como cuando llega alguien con pichicara de acá, pues, y no te dan ni la, ni la confianza de buenos días, ¿no? O sea, menos tú que estás en, en, en ventas de preguntarle por la propiedad que está vendiendo o, o algo, ¿no? O sea, es, ay, qué flojera, o sea, mejor de lejecitos, ¿sabes? ¿sí? Son eh, como digo, que muy
0: unapproachable, ¿verdad? Sí, Son como que muy unapproachable, como muy inalcanzables, que no son tan... Sí,
1: exacto, o sea, ah. dices tú, pues no, yo no comparto eso. Y es algo que la verdad siento que se puede trabajar y te va a ayudar mucho a ti como tu persona. Digo, digo algunos lo traemos y qué padre, digo, está mal que hable de mi persona, pero si sí no, siento no que... No, no pasa nada, ¿cuál
0: mal? ¿Está bien?
1: <ríe> digo, siento que lo traigo un poquito así como que eh, de chiquito pero hay personas que a la verdad han hecho un cambio en su personalidad y siento que les ha dado un chorro a sí. lo mejor personas que tú ves que eran muy serias, eh, frías en su, en su semblante, en su forma de ser en su forma de transmitir, que ahora lo hacen de una manera más eh, pues digerible es como que a la torre, qué padre y no sabes que está tanta locura, este vato sería súper serio, y fíjate qué fregón, o, o fíjate Ajá. ella que... y, eso, y, eso, y eso en este negocio te digo, es crear esa empatía y esa empatía es, ahora sí que es la que vende no, o sea, tienes que al cliente ¿Qué, Eso cuando es
0: que... Ves que dices así cosas que, como que te, que te minimizas a ti mismo un poquito, que te he cachado, no lo hagas, la neta. Si sabes tu valor como persona, si sabes tus cualidades, lo valioso de tu personalidad, tú dale, créetela. No, o sea, no, podcast se no, llama no, Power, no. así que sí, tío, no, no lo hago con el afán de
1: minimizarme para nada. O sea, yo, yo me siento seguro de mí mismo. Lo hago no con el afán de que diga, ¿a qué vamos en el que? ¿Cómo se echan autoflores? <risa> no, y no te echan
0: flores tú, ¿quién más? ¿Qué no? no? sí,
1: yo sé. <risa> digo, yo estoy seguro de mi personalidad totalmente, ¿no? este Pero es, es más que nada evitar el, el tema ese. Pero,
0: sí, no, digo, sí, sí te entiendo que te seguro, refieres porque yo se hace siempre raro, raro pero sí, no, pero... como,
1: dices, como dicen, estoy seguro de lo que traigo, ¿no? Ajá. Y gracias a Dios, pues lo, lo he estado mostrando. Y como te digo, tengo muchas muchas metas que no he cumplido que voy a lograr, y te aseguro que, por favor de Dios, lo voy logrando, lo voy logrando, lo voy logrando, este, hasta lograr el objetivo, y van a cambiar objetivos, digo, a lo mejor, como te digo, el primer objetivo era vender una propiedad, el segundo objetivo era aparecer, ah, había una revista, recuerdo que que mensual, que si tú hacías alguna venta o renta parecidas, el tercer objetivo era llegar a esa meta que te metí, y ahorita ya es como que cuarto año, y dije, ah, pues voy a llegar a la meta más rápido, y llegué más rápido y dije, órale, pues ya ya tengo más tiempo como para enfocarme a ver qué sigue. Se llena el
0: tanque lo... de autoconfianza.
1: Exacto, y, 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 y la neta, yo creo que la vida se trata de eso, de ir poniéndote escalones y, e ir escalándolos, ¿no? O sea, Siento que no hay limitantes. Digo, qué padre de la noche a la mañana crecer, ¿no? Pues qué padre que así fuera. La uh -huh. realidad es otra. La realidad es que algunos batallamos más que otros. Algunos se nos dan las cosas más rápido que otros. Pero sí siento que si todos estamos enfocados y enfocados en lo que tú quieres lograr, lo vas a lograr. Llámese deporte, llámese trabajo, llámese familia, llámese pues, como tú lo quieras. Lo que quieras. Uh -huh. ¿no? Ah, y el tema de networking, te digo, antes me da mucha flojera ir a los eventos que hacían y que ah, me invitaban y yo, Ah oh, no, no, qué, qué flojera. Pero la verdad, el estar ahí presente, como dices, el estar ahí, el, el relacionarte, el estar, el estar en, en, en varios temas, eh, no nomás de bienes raíces, es como que la gente te conoce, te hace conocer y es como crear eso. No sé, por ejemplo, eh, hay varios libros, eh, no recuerdo cuál es el libro este, de que de que te metas a hacer actividades Por ejemplo, de, de, no recuerdo cuál es el libro Pero de una gente que se mete a jugar golf Y en el golf pues Va mucha gente que Que, que tiene poder adquisitar sí, usted. Él, Que no es un deporte barato No No es un deporte barato Entonces dije yo, "Órale." Y camaradas míos, muy amigos míos Me invitaron a jugar Y dije yo, pues ya hace rato, aunque soy remano Pero pues voy a ir empezando Y voy a meterme y voy a empezar a, a relacionar Digo, para bien o para mal es convivencia con mis amigos que ya tengo. Uh -huh. y, y aparte, pues es como que voy a conocer a gente nueva. Y si se da negocio de ahí, pues qué padre, ¿no? Ya le invertí al negocio que pudiera haber hecho en un futuro. En eh, sí. salir a, a, por ejemplo, a, a ciclismo de montaña, a kayakear, a, a, a diferentes actividades que realizo, es como que antes de que, ay, qué huevo, pero no, pues o sea, yo sé que uh -huh. experiencia se va a llevar. Y, y algo nuevo vas a sacar. Ya sea para lo mejor y, y que te sirva a ti como un recuerdo, pero de todas, de todas las cosas sale algo bueno. Pues de todos los eventos, mínimo vas a platicar con alguien o mínimo vas a crear esa empatía de que, ah, te ubico del, del Summit, ahí te conocí, ah, qué padre, que eso no haciendo un podcast ahorita. Eh, digo, son, son cosas que a lo mejor tú tienes que... Tratar de ir a los eventos, a los lugares, con la mejor actitud y es tratar de sacar lo positivo
0: de todas las cosas. No. Y eso fue algo que sí. ahorita que te mencionaba de mi amigo de Abraham, que él también me decía, de hecho lo invité al Summit, pero como ya se va a casar, el, ¿cómo se casa? Creo que en octubre se va a casar, y pues la boda va a ser en Hawái. Entonces me dijo, no, hombre, me dice, ya salieron muchos gastos, no va a poder. Y yo, güey, llevamos tres años planeando, cuatro años, digo, planeando ir a un, una serie así, pues de conferencias, un Summit. Pero pues esta vez no pudo ir, pero le like dije, estuvo súper padre, o sea, apliqué mucho las cosas que me diste el networking, conocer gente, todo ese rollo. Y, y sí, o sea, realmente pues ahí tú no sabes a quién te vas a topar, o sea, mucha gente de ahí que yo no conocía, unos que tú me presentaste, otros que Iliana me presentó, que José, que Álvaro, entonces era así como que dije, wow, o sea, qué padre. yo o sea, yo ahí me sentía como que el, el más verde de todo, o sea, porque yo tengo un... Y obviamente era el más verde de todos, porque pues yo no tengo nada de conocimiento. No, bien. no te
1: minimices, no te minimices. No,
0: no me estoy minimizando, es la neta. Estoy bien verde para bien raíces raíz, o sea, no sé nada. O sea, por eso te estoy entrevistando a ti, por eso entrevisté a José, a Álvaro. Porque, o sea, como yo digo, o sea, en, en muchos podcasts lo he dicho muy abiertamente. O sea, entrevisto a gente de la que me interesa aprender a final de cuentas. Y si aprende la gente que lo escucha, pues padrísimo, ¿no? Entonces ahí era como que me acuerdo que yo, a mí se me hizo bien suave porque era como que mucha gente de la que conocí que me sacaba plática o yo le sacaba plática creían que yo estaba en el mundo de bienes raíces o creía que tenía pues algo acá, pues no, y yo, yo siempre como que llegaba con alguien, ay qué onda soy Luis, mucho gusto, o sea, a qué te dedicas, o sea, si fuera en inglés, si fuera en español, y me acuerdo que yo quería hablar con ellos para conocerlos, porque quería saber qué hacían, quería saber qué tan interesante eran, qué experiencias tenían, y ya pues yo me enfocaba en ellos, y cuando me decían, oye, ¿tú a qué te dedicas?, no, pues yo soy estudiante, pero tengo un podcast. Le decía, no, entonces era como que, pues, el diferenciador que hablábamos hace rato. Antes claro, de que se me claro, que estábamos tocando el tema de, pues, de personal branding, pues, no, o sea, de cómo nos vestimos para, para el día a día, para una venta, viendo raíces en tu caso. Eh, hace poquito, el, cuando fue? En septiembre del año pasado, grabé un podcast con Len Hoster. Él era el vicepresidente de marketing de FedEx. O sea, él era de los, hace de cuenta? FedEx está el CEO a Fred Smith y luego pues todos los vicepresidentes, pues no, o sea, de marketing, todo. Y pues él estuvo ahí, creo que como 12, 18 años más o menos, no me acuerdo bien. Entonces yo tuve, o sea, eso fue una super coincidencia, o sea, me tocó que él fuera mi maestro y la forma en la que yo lo conocí fue muy raro porque yo en ese entonces yo tenía con el podcast un año, nunca había grabado un episodio en inglés y me acuerdo que como parte de, de mi carrera, por haber, por estar en la escuela de negocios y ser nuevo. Tenía que atender tres pathways, que generalmente era por Zoom, o sea, era alguna conferencia. Tú las elegías, te dan opciones mientras las terminabas durante el semestre. Y esta que vi, fui a tres. De las otras dos, no tengo ni idea de qué eran, la neta no me acuerdo. Pero esta que se me quedó muy bien grabada, fue porque fue con Lejos Tether, fue por Zoom. Yo estaba en la cafetería, me acuerdo, antes de entrar a trabajar a las cuatro, o sea lo que habrá sido inicios de marzo, yo creo. Y pues todo lo que él habló, fue de personal branding y me quedé aquí, a la madre, o sea, está o súper sea, pesado este güey que está dando la práctica. Y al final, yo dije, a la bestia, lo quiero en el podcast. Dije, no, ¿qué importa que sea en inglés? Me lo voy a rifar con lo que sea, ¿no? Pues entonces ya me sentía más seguro con el inglés, pero nunca había grabado un podcast en inglés. Pero dije, bueno, puede ser el primero. Entonces, al final del, del, de la junta está por Zoom del Pathway. Eh, Len dijo, alguien de ustedes, si tiene una pregunta, encienda su micrófono y adelante. Y dije, ¿cómo le voy a preguntar enfrente de todos? hey tengo un podcast, quiere estar conmigo y la madre, porque pues todos iban a escuchar, pues. Pero dije, si no lo hago, no tengo forma de conseguir su correo. Yo ahí tenía dos meses en la universidad apenas, no tenía ningún contacto, no sabía ni dónde están las oficinas y era como que ni siquiera iba a la escuela de negocios en persona porque era COVID. Y yo dije, y no lo, si no lo intento, pues ya no tengo chance. Prendí el micrófono. No, pues yo soy Luis, tengo un podcast de esto y esto, llevo un año haciéndolo. En ese entonces ya va, creo que como treinta y tantos o cuarenta y tantos episodios. Y le dije, oye, pues, me gustaría invitarte, ¿aceptas? Sí, me dijo, claro, te voy a poner mi correo en el chat, contáctame, y yo, todo bien. Me contestó, grabamos el podcast, y fue como que sí fue algo intimidante para empezar, porque era el primero en inglés. Eso por sí mismo ya era como que, pues, no fluye igual, ¿no? Y Ajá. ya pues de que grabamos, quedó súper suave. Eso fue en marzo del 21. Y en enero del 2022 me tocó como maestro. No, hombre, una personalidad, wow Que, si no lo conoces, se ve intimidante. Y me acuerdo que lo primero que hicimos en el salón, antes de que nos presentáramos todos, dijo el maestro, ok, para empezar, todos pónganse de pie y empiecen a hacer networking. Platiquen con sus compañeros, introduzcanse, porque nunca sabes con quién vas a hacer negocios cuando crezcas. O sea, esto es, oh, this is about networking. Fue, fue más o menos lo que dijo. Y de ahí mejor que ese semestre, era una clase muy difícil con él. Yo la pasé con una B y a penitas. Y dije, a la vez, o sea, qué cañón, pero pues digo, buena clase, pero muy difícil, era de marketing research, entonces pues los números así, las estadísticas, yo no soy muy fan, y ya de ahí, fue como que, mmm, o sea, de seguro, ni le caí bien al maestro, ni me fue tan bien, o sea, y digo oh, pues sí, o sea, este vato ya es bien intimidante, está bien pesado, o sea, ¿qué le voy a andar diciendo yo? pasé el verano del año pasado, y ya fue cuando yo me cambio el chip, Platiqué con un buen amigo, David Cota. Empezamos a trabajar en ciertas cosas como más que nada ejercicio, alimentación, hábitos, levantarnos temprano, como que tratar de mejorar tú como persona en tus hábitos para después verlos reflejados pues, en vida profesional o de estudiante, pues en este caso. Y me acuerdo que me vuelve a tocar de maestro él y en mi último semestre, y dije, en mi último semestre le voy a echar todas las ganas, cero vergüenza, ahora sí. Desde el primer día que tuve clase con él, ¿qué onda, bro? ¿Cómo está? ¿La madre? Así como que pues, obviamente sí se acordaba de mí, pues, ¿no? Y le digo, oye, me gustaría ir a su oficina, le dije, o sea, dígame cuando tenga chance, le quiero hacer unas preguntas de personal branding, cosas de, de marketing, hace bien interesantes esos temas, y pues me gustaría ver si puedo platicar con usted. Y yo así como que pues, ya con una actitud, yo mismo como que forzando que la cosa pasara, pues, ¿no? Y el maestro que ah, sí, me hizo súper bien. Es más, me dice, vamos a ponernos de acuerdo, me dijo, vamos a desayunar, me dice, yo te invito. Y yo, bueno, súper bien. Fuimos <risa> a desayunar y el profe pagó, ¿no? Súper bueno el desayuno. Fuimos unos chilaquiles, eran chilaquiles gringos, pero estaban buenísimos y All de ahí, right. me acuerdo que le dijo oye, pues también no me gustaría invitarlo al podcast. Le dije otra vez, hacer una segunda parte en persona, ahora sí. Y pues traigo muchas preguntas. Sí, me hizo, nos lamentamos. A las dos semanas ya habíamos grabado. Y, no, hombre, padrísimo el episodio. Y a lo que iba, ahora sí. Una de las cosas que él mencionó en el episodio era acerca de... How, how to market yourself. Como cómo te... Te vendes a ti mismo, ¿no? Así es. Una de las cosas que él decía era... You need to know your value proposition. Tienes que saber tu propuesta de valor, porque si no conoces cuáles son como que esos diferenciadores que tienes, tu propuesta de valor, qué es lo que tú aportas que otra gente no aporta. O sea, si tú no los conoces, ¿cómo vas a transmitir algo que ni siquiera tú sabes que, que tienes, ¿no? Entonces yo me acuerdo que, y se lo recomiendo, o sea, a la gente que, los, la gente que está escuchando este podcast, o sea, buenísima la conversación, sus experiencias, o sea, manejando, o sea, él manejaba entre 300 y 350 millones de dólares. En su presupuesto para marketing. O sea, sus partnerships eran con la NFL, con NASCAR, con Red Bull. O sea, eran... O sea, no eran chistes. O sea, si se pierde, claro, claro. Hay, hay consecuencias. Y me acuerdo que él, él me iba a contar, o sea... Y en el salón, o sea, contaba muchas historias de FedEx. Cómo a veces, cuando él tenía sus juntas... Que no eran semanales, pero sí eran muy constantes. Con el CEO de FedEx, que también es el fundador, Fred Smith. Cómo era... Cómo era como cuando él lo estaba haciendo bien y cuando lo estaba haciendo mal, porque incluso el CEO de FedEx, Fred, o sea, sabía muchísimo de marketing, pero Len, él era el vicepresidente, ¿no? Entonces, a veces, cuando, por ejemplo, una anécdota, mira, me estoy acordando, o sea, es muy interesante, cuando DHL estaba entrando a la industria, empezó a bajar sus precios, algo así, si mal no recuerdo, el punto es de que DHL se convirtió en una competencia muy fuerte de FedEx, y FedEx perdió muchísimos clientes que se fueron a DHL y me acuerdo que Len dijo, bueno, esos clientes van a regresar porque DHL no tiene la logística que nosotros tenemos. Él sabía que los clientes iban a hartar y que se, se iban a terminar regresando a, a FedEx. Entonces Fred, el CEO, le dice pues a mi maestro, a Len, oye, ¿cómo vamos a, a luchar pues contra esto? O sea, la competencia está fuerte, se nos fueron muchísimos clientes. Y le dijo, en un periodo de... No, no sé si fueron 12 meses o cuánto fue, pero le dio un número específico. Vamos a recuperar a esos clientes. No vamos a bajar nuestros precios. Es más, dice, los vamos a subir. Ay, yo aquí, ¡madres! Y efectivamente, los clientes regresaron porque DHL no tienen... Bueno al menos, no sé entonces, no sé ahorita cómo esté, pero en ese entonces no tenía la logística que FedEx tenía. Okay. Entonces, todos los clientes se regresaron y ¿qué hizo Len? Subió los precios. Y los clientes terminaron pagando un precio mayor. O sea... El, el turnover resultó siendo mejor para FedEx. Para FedEx. Y daban a sus clientes y esos clientes ahora estaban dispuestos a pagar más porque se dieron cuenta que FedEx lo valía. Y me acuerdo que el maestro, eso fue una historia que no me la contó en el podcast se me hace, no me acuerdo, pero en la clase sí lo contó. Entonces era bien porque El maestro, o sea, habla con un chorro, de mal, el maestro tiene 64 años, habla con un chorro de malas palabras, no tiene filtro súper directo y si escuchan el podcast se van a dar cuenta. Pero en la clase, o sea, en el podcast tuvo algo de filtro. En la clase no hay filtro. Entonces está como que súper cuidado porque con, al chile con malas palabras o sea, ahí dice de que, ok, so if you didn't want to pay us more, fue cuando subieron los precios por una fuck you over. Así lo dijo la clase. Entonces era como que a la vez, o sea, la, te lo juro, la clase, todos estábamos de que súper poniendo atención en todo momento. Y eran clases que, al menos en su clase, era de 4 a 5:15 de la tarde. Ya a esas horas yo ya andaba pues bien cansado, pero como era esa clase, había como que teníamos la motivación de ir por el maestro, pues a pesar de que la clase fuera difícil.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Eh, mucho tiene que ver el expositor, no es como dicen, pues de que quieres ir por, por, por la persona, no tanto por la materia. lo lo mejor la materia está... Ah, pero pues el expositor es muy bueno. Este, ah, no. no, totalmente, o sea, la verdad, sí, sí, sí comparto ese, ese mismo tema. <risa> Oye, Kiko, ¿tú este... cómo tratas
0: a un cliente difícil?
1: ¿Cómo trata un cliente difícil? Eh, pues mira, la verdad, eh, te topas de todo en este negocio, ¿no? O sea, desde los, la persona, tú tratas, en, en el ámbito de bienes me dices, tratas como que de, de perfilar al cliente siempre. Es eh, sí, decir, a ver, este cliente de entrada, eh, ¿cómo va a ser su. su qué, qué número tiene para, para adquirir una propiedad, ¿no? En temas de crédito, en temas de dinero. Uh -huh entrada. ¿Para qué? Para que si el cliente quiere una casa, no sé, si el cliente quiere una casa de 10 millones, pero la casa por una de 5, pues ya lo vas aterrizando, ¿no? Ajá. Eh, es, es mucho eso, pero digo, eh, cliente difícil, difícil así, pues sí me ha tocado, pero siento que, que tiene mucho que ver, volvemos al tema, de, de, de cómo tomas tú las cosas, mm -hmm. y, y no tomarte nada personal. Al final de cuentas, yo siempre les digo, este negocio en mis raíces es muy político. Muy político porque porque a lo mejor y tú no vas a tener una empatía con otro asesor, por ejemplo, la verdad, pues yo, yo he escuchado casos, ¿no? Eh, me ha tocado a mí también, cuando recién comencé en este negocio, a lo mejor como era el novato, era como que me, ah, pues tú no has vendido, tú no has hecho nada, te, te tratan de cierta manera como, rookie, tú no eres novato, uh -huh. y era que, qué mala onda, pues, ¿no? Y después ya se dan cuenta de que, bueno, pues si traías madera para esto, y ahorita te veis como, ah, boy, qué fregón, y qué cuila. sí, pues, te quedaste, pero al principio pues no me querías ni, ni, ni dirigir la palabra, ¿no? Entonces te digo, eh, pero tienes que ser político, político en el tema de que, oye, eh, digo, si se hace una amistad, que bueno, pero tampoco vengo así, ahora sí como dice no, no vengo a ser amigos vengo a hacer negocios. Ajá. Obviamente así es, o sea, obviamente así es, eh, hay muchas personas con las que no vas a congeniar, digo, no somos monedita de oro, Ay, pues no o sé, sea, qué parecería, pero hay muchas personas con las que no, no vas a congeniar, pero si ellos traen una propiedad que tu cliente le interesa, digo, tienes que ir con ellos y, y dar tu mejor cara y ser profesional en todo momento, o sea, digo, obviamente no bueno, vas a ser, no vas a ser su amigo, no vas a, ir a cenar con él, pero pues vas a sacar la venta y van a ganar los dos y pues, sí, pues un video, ¿no? Entonces ahí haces ese, ese tema. Con los clientes difíciles, tú pues, te digo, así, ¿no? ha pasado de que muchas veces los clientes me dan risa que no saben qué es lo que quieren. Eh, dicen, quiero una casa. Ah, bueno, pero quiero una casa que tenga dos pisos y que tenga esto y que tenga y que, que tenga esto, y quiero pagar dos millones de pesos. Y digo, no te alcanza ni para, ni para la escritura, ¿no? Por así decirlo. Eh, entonces eh, tienes que ir perfilando mucho ese tema antes de, cuando recién comencé en este negocio era de que me hablaba alguien, oye veo que está teniendo una casa aquí ah sí, ahí te voy, el mismo tiempo pues, salía corriendo y, uh -huh. y sin haber perfilado al cliente y perdías mucho tiempo perdías mucho eh, pues estar con el, con el cliente y a la hora de la hora es esto, a la torre no tiene, no tiene el crédito aprobado cositas que te digo a lo mejor no, no entrando tan a detalle el tema pero, pero aprendes como todo, la experiencia, aprendes a perfilar al cliente, aprendes a ver qué propiedad le puede servir, eh, aprendes a tener ese trato con los clientes, a saber cómo, cómo llegarle al cliente. No es la misma que, por ejemplo, no es la misma que tu cliente le vayas a dar una noticia de alguna oferta, eh, si se la hacen persona, o se la das por teléfono, o se la das por WhatsApp, Ajá. o le mandas un mensajito, pues no. O sea, tienes que, tienes que saber la persona que va a recibir el mensaje, de qué manera es, es como la va a recibir. Al igual, hay personas que se fijan en una propiedad, que se fijan en el tema más visuales, hay otros que son más auditivos, hay otros que son más de, de olores, de tacto. Uh -huh. eh, y tú tienes que ver, ah, bueno, la personalidad de esta persona, de este cliente es de esta manera, de, lo estudias un poquito y sabes qué, pues mira, a, él, a lo mejor no le gusta tanto la luz, vamos a bajar un poquito la cortina, eh, hay que poner... Tú tienes que ponerte el panorama general, ¿no? Para mostrar una propiedad de que la casa fuera una casa como las, como las casas modelo, ¿no? Una casa Ajá. de esas que están impecables. ¿Para qué? Para, para los cinco sentidos que intervengan. Bueno, seis sentidos en las mujeres, ¿no? Ya es que dicen que tienes seis sentidos. Sí. Intervengan en el momento que tengas la cita. De que llegue, pues la casa tenga buenos olores, tenga que visualmente esté bien, que los ruidos no sean tan fuertes, ¿no? Eh, etcétera, ¿no? Pero ya, ya los, los aromas, o sea, son varias técnicas que, como te digo, viendo agentes eh, experimentados, agentes de Estados Unidos, eh, programas de Estados Unidos, es como que tú dices, órale, este, ¿por qué aquí en México no No lo hacemos así, ¿no? O sea, contados asesores que yo digo, wow, este asesor sí está haciendo bien su chamba, eh, porque han por hecho de que una, de una propiedad se va a vender, y si sí, es cierto, hay veces que una propiedad está muy vendible que no ocupa tanta promoción en marketing, no ocupa video, no ocupa todo lo que te comenté. Pero hay otras que la verdad, si tú le pones ese tantito de creatividad en hacer un video, en, en tomar buenas fotos, en que la gente cuando llegue se sienta bien. No sé, por darte un ejemplo, ca casas grandes aquí en Hermosillo. pues pues oye, aquí en Hermosillo el domingo estuvimos como a 50 grados, la sensación térmica estaba espantosa. Entonces imagínate, mostró una propiedad, o sea, dos de la tarde, con ese calorón, el cliente ya viene sudando de donde venga, o se va a bajar del carro y va a sentir el calor y va a entrar como que irritado y más si trae varias, varias, eh, un recorrido de varias propiedades. Y tu casa, a lo mejor, el número tres que va a ver ya va con un semblante muy diferente a que si fuera fresco y deshugado, ¿no? A la primera cita o más temprano. Entonces, tú, ¿qué hago yo en ese caso? Pues yo llego 30, 20 minutos antes, abro abro ventanas, prendo los aires, o sea, que la casa se vaya aclimatando si la casa está sola, ¿no? Este, que, que cuando llegue el cliente, siente un ambiente agradable, en clima de entrada, porque aquí pues es indispensable eh, tener tu hilerita a lo mejor con agua, con algo que, que se sienta a gusto, que sea diferente a las otras casas que vio. Y lógicamente, pues tu presencia, y ahora sí es cuando dices, pues, te la tienes que rifar como el anfitrión y como lo que vas a mostrar, ¿no? Eh, pero pues de entrada que la casa no le ponga pongan objeción temas de visuales colores eh, el ambiente eh, que que todo esté perfecto para el cliente cuando llegue y todavía pues le haces esos pequeños detalles de darle agua darle una bebida es como que órale qué gratificante nadie de los anteriores había hecho eso eh, y, y tú sí. eres el que más créeme que a lo mejor y no logres la venta pero tú vas a hacer esa pequeña diferencia en el momento de que el cliente diga, órale, qué padre, eh, se le va a quedar tu nombre grabado. Pues, ¿no? De que, ah, mira qué, pues, ese muchacho que nos dio agua, o el muchacho que, no sé, X, Ajá. X. Pues se sentía muy padre la vibra en la casa. Y, y te digo, está padre porque me ha me tocado vender propiedades donde dicen los clientes y me rendían los, los mensajes, los otros agentes de que dice, oye, tengo uno ahí que, que me quedó muy marcado. Este, la casa muy bien, todo muy bien, este, pero la verdad, dice, yo me decí por la casa, por la buena vibra que tenía el muchacho, ¿verdad? me sentí mucha confianza y, él, y, él, y traía un tema la señora como que un crédito como que, que pasaba y no, y pues yo de que le dije, mire señora, si la casa es para usted, vamos a poner todo y todo se va a aliviar y va a salir que sí, si no, no se preocupe, o sea, dándole así que la, la certeza y la tranquilidad de que va a pasar. Y, ah. y te digo, esos mensajitos así que, ah, viste, qué padre, te sientes tú, pues, de que, órale, pues, eh, señal de que a lo mejor sí voy avanzando en esto, ¿no? O sea, ah. que estoy haciendo mi chamba, que se sienten con la seguridad y la tranquilidad de los clientes. Digo, eh, eso me ha tocado así en, en mi experiencia.
0: Sí, hay cosas que, que no entiendo de bien en raíces, como te digo, y una de ellas es sobre los sistemas de CRM, los de Customer Relationship Management. No sé cómo se diga en español, la verdad, pero algún ejemplo es Hobbs ¿cómo se llama? Ops, something like that, algo así. Y Salesforce, que está basado en Nueva York. No sé si has escuchado de Salesforce en algún momento. No, 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 sé, ay, no sé cuál sería el equivalente, pero en el libro de Álvaro Núñez, en el de Level Up, él está contando que, bueno, esos sistemas son para prospectar en algunos casos, que pues claro que es algo súper importante, pero otra de las características de ese tipo de softwares, el de CRM, es que... Ok, te voy a dar un ejemplo. Cuando tú... ¿Has marcado a Amazon alguna vez a Customer Service? Eh, sí. Ok, ya ves que, por ejemplo, tú marcas a Amazon y ¿qué importa la persona que te conteste? Esa persona te va a poder decir, hey, es uno de esos productos que ordenaste en tal fecha, no sé, esta camisa de este color, y tú que, ah, sí, es esa. Ah, ok, y tu compra pasada había sido pum, pum, pum. Ah, es la segunda vez que compras esta camisa. O sea, es como que esos este sistemas capítulo. tienen ya. como que el registro total tuyo. Y hace poquito, en el hace creo que 13 meses, me tocó llevar una clase de eso, pues antes de graduarme de, de marketing. Y se me hizo muy interesante. Está difícil la clase, la verdad. Pero como el maestro lo hacía muy suave, como que lo fuimos entendiendo. Y el software que nosotros utilizábamos, que era como que pues un trail, era el de, el de Salesforce. Y es un sistema, por ejemplo, aquí en la universidad, mi supervisora Athletics lo tiene pero no mucha gente lo tiene. Nosotros como estudiantes que trabajamos ahí no lo tenemos porque la suscripción al mes, mentira, no es al mes o al año, pero son 200 dólares. Okay. Entonces, imagínate cuánta gente, pues, tiene empleados okay. la universidad que, digo, en este caso son con un objetivo diferente, pero en el caso de Amazon, por ejemplo, u otras empresas es para prospectar, es para tener el perfil completo de tus clientes y, Volvemos otra vez, o sea, como te digo, el maestro de FedEx, Len o sea, no llevamos demasiado, entonces no sé muchas historias de él, y en la clase lo contó también. <risa> él, hace cuenta que no vive aquí, en Flagstaff, vive en Prescott. Como una hora, una hora pasaditas de, de camino. Entonces, él se viene los lunes en la mañana, enseña de lunes a jueves, entonces aquí duerme lunes, martes y miércoles, el jueves enseña y se va de regreso a Prescott pues con su esposa y su familia. Y... Él se estaba quedando en un hotel aquí en Flagstaff, en el Double Tree, y cuando cuando él llega, dicen, hey, pues tienes que enseñarme una tarjeta de crédito que coincida con la reservación que hiciste en línea y no sé qué. No, pero pues no tengo tarjeta de crédito, o sea, pues ya reservé para que la quieras, o sea, era como que no, pero yo ya me he quedado aquí muchas veces, como que el maestro le empezó a decir, o sea, todo lo que todo lo que pues, como que las anormalidades que habían, pues ahí y se, y entonces él fue como nos dijo en la clase, eso es una prueba de que tal empresa no tiene un software de CRM. Entonces, si las empresas no lo tienen, como que le hacen la vida más difícil a los clientes, y tú, como empresa, teniendo ese tipo de softwares, ayuda mucho. A, a conectar más con el cliente porque ya tienes el perfil, o sea, todas las llamadas que yo he hecho a Amazon, por ejemplo, ahí están guardadas ahí están las notas de para qué les hablé ahí están las veces que no me gustó el producto las veces que sí me gustó, pero que no llegó a tiempo cuando me lo mandaron doble, o sea, todo ese tipo de detalles, no sé si en Vienes Raíces implemento o no, la verdad, o sea, sí, por eso totalmente. es la pregunta
1: de, de, de hecho, en la empresa a la cual, a la cual eh, te pertenezco Nex Next Raíces pues de José uh -huh. Sierra, es me atrevería a decir que de las pocas en el bolsillo ¿de, de qué es la número uno o la número uno? Y te voy a decir por qué de entrada tienen ese sistema y, y no es por echarle flores al, al bote sí. o sea, él lo sabe y él es no. sí este pero la verdad tienen ese sistema por ejemplo cuando cuando voy cuando recién comienzas en este negocio pero no tienes absolutamente ninguna venta mi primera captación recuerdo que fue la casa de un camarada que la quiso poner en renta entonces eh, yo para llegar bueno no fue la primera pero yo para llegar ahí con él yo me metí al sistema que tenemos nosotros y me puse. Era una casa camporana, el poniente. Entonces le pones, eh, casas camporanas. Bueno, ¿En qué año se han rentado? ¿Cuánto, ¿En cuánto se han rentado? ¿De cuántos metros cuadrados? Son? ¿Qué agente la rentó? Este, ¿En qué fecha se firmó el contrato? ¿Cuánto duró el contrato? Son temas que tenemos aquí bien medidos y eso está muy padre. Entonces, a lo que voy... Cuando yo llegué con mi cliente, yo llegué con esa base de datos impresa y le dije, así con esa seguridad, esa tranquilidad, te digo, es parte de, y es como que tú, créatela, ¿no? o sea, tienes que llegar con esa seguridad. No, fíjate, este, que aquí, en la empresa, hemos rentado tantas, en tal precio, esta se rentó el año pasado, ah, mira, de hecho, es esa casa de enfrente, es la, la misma calle, la los y tal, ¿en cuánto? En este precio. Ah, órale, o sea, que más o menos la tuya debe andar en este rango de precio. El, el que tú vives con el cliente con esa base de datos, digo, de muebles aquí que se han vendido, de metros cuadrados de, de precios, de terrenos, por ubicación por colonia, el cliente es como que wow, o sea, esta empresa se está haciendo su trabajo, y te digo, en Hermosillo, la verdad no conozco otra que lo haga eh, digo, a lo mejor y si sí, no pues, pero yo yo no conozco, digo, aparte pues, mi, 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 todo mi, mi laboral hablando realmente hablando de bienes ha sido aquí con esta empresa no, no he, no he, no he checado a otras empresas por fuera si tengan o no ese sistema entonces entre una de las muchas cosas tiene eso, pues no, o sea tenemos los contratos en, en, en línea muchas veces me hablan clientes y de renta, eh, oye ¿qué cosa? se me perdió el contrato, ¿no tendrás a la mano? sí, claro, es más, de hecho estoy en altavoz todavía con él cuando me meto con mi perfil y le bajo le descargo la, 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 el pdf de, de, de la firma y se lo se voy a llevar y ya cuando colgamos, antes de colgar dije ya lo tienes en tu WhatsApp ah la torre qué eficiencia o sea dices qué padre o sea qué padre que el cliente vea ese distintivo entonces al momento de colgar pues el cliente ya lo tiene su PDF, cuando se firmó las firmas todo entonces eso está muy padre aquí se maneja mucho en eso de prospección de qué es lo que quiere el cliente de que para cuándo la propiedad no sé te hace un estudio muy avanzado de que te pones a ver, por ejemplo, que ahorita la plusvalía en el está creciendo muchísimo, o sea, mucho, mucho, mucho. Volteas a ver una casa que hace eh, seis años costaba, te vas a ir números así al poniente, una casa que te valía un millón de pesos, un millón doscientos, ahorita no te baja de dos millones setecientos. Y dices tú, wow. Sí. Con, ese, con ese historial tú vas con tu cliente y le dices, oye, ¿sabes cuánto vale tu casa? Más o menos no, pues más o menos vale tanto. Órale, no, pues ya, ya creas esa necesidad, a lo mejor esa inquietud de que el cliente lógicamente todos los clientes quieren saber cuánto vale su propiedad, la vaya a vender o no la vaya a vender, pero pues al momento de que tú llegas y le haces ese estudio digo, hay diferentes métodos de prospección y uno que me ha funcionado a mí, es donde yo vivo, es con los vecinos o con conocidos, de que oye ¿sabes cuánto vale tu casa? no, no pues tu casa vale más o menos esto en serio, sí, te lo juro según el estudio aquí, mira más o menos más alguien ese. ah, la torre, no, pues si sale eso, sí le voy a vender, seguro. Si otra <ríe> vender. No, sí, sí, y hemos logrado ventas debido a eso, pues hasta has para a eso. A lo mejor no tienen esa necesidad, ni es ni le pasa por la mente, pero en el momento de que tú le pones números y cifras de que, ah, órale, no, pues con eso me alcanza y me voy a ir a vivir a otra colonia pues aquí estamos,
0: no pasas para como igual. Dice, como dice Maurice Dieck, numerito habla, ¿no? decía si escuchado sus podcasts, hoy en la mañana me aventé, hoy en la mañana como te digo, o sea, todo el día me tocó estar limpiando alfombras, de 9 a 12 y luego de 1 a 5 entonces pues estábamos con las máquinas de las alfombras, con el agua, los químicos y todo ese rollo, y yo tenía mis audífonos y dije bueno, para que se me vaya rápido el día, generalmente pongo música en, el, en un speaker chiquito que tengo y pues ahí pues todos los del trabajo lo están oyendo, ahí todos los, todos con los que ando y, y ahora dije, no, qué flojera poner la misma música de siempre, ¿no? Entonces dije, ah, voy a poner de pues voy a escuchar algún podcast. Y el de Maurice, sí he escuchado varios, porque sí lo sigo desde hace rato. Pero generalmente sí, sí, escucho bueno, más el podcast creativo, pues no, o sea, el de Roberto o, o pues Roberto otros. Martínez. Ajá, otros Dimes creadores. Dimes y pero, billetes,
1: dices, ¿no? De Maurice.
0: Sí, el de Dimes y billetes, ajá. Pues tiene el de Dimes... Bueno, o sea, es el mismo podcast, Dimes y billetes, pero tiene pues los episodios con los invitados y luego tiene la galleta financiera que le llama. Entonces, ahí aprendí de Zetas bueno. ahorita. Y... Y sí, pues dice eso, lo de papelito habla, a lo que iba. Bueno, ya para ir terminando el podcast, tengo, tengo cuatro preguntas más, que como las cuatro son importantes, te voy a tirar las cuatro. Una, ¿crees en el fake it until you make it? Y a ver,
1: háblame en español, porque todavía no te domino en inglés. A ver,
0: ¿crees en el como fake it until you make it? Es, por ejemplo, si, digamos, y, digo como tú lo decías hace rato, yo también me relacionaba contigo en este tema. Cuando yo estaba más morrito, yo era muy... Como soy ahorita, así era en la primaria. Pero a partir de que pasó lo de mi hermana, y luego que, pues los cambios en la adolescencia, que estuve en esa secundaria, que me hacían bullying emocionalmente, porque pues siempre he sido grandote, lo bueno. Y pues luego no, en la prepa, como que me enfoqué mucho en el béisbol, y como que no dolió como muy introvertido, pero yo siempre era como que, a mí no me gusta ser introvertido, o sea, yo quiero ser extrovertido, o sea, es mi personalidad natural, por decirlo así, porque pues así era toda mi vida desde chiquito, hasta los 11, 12 años. Y mejor dije, bueno, voy a empezar a cambiar, poco a poco, hasta que, sea, hasta que se convierta como en un hábito y que ahora sea mi nueva personalidad. Entonces, empezaba, me acuerdo que leía mucho de eso, me acuerdo. O sea, así pasaba mis fines de semana leyendo en cosas relacionadas a eso. Y era como, vamos a empezar a cambiar el lenguaje corporal. Una de las cosas para sentirte más seguro, que en ese entonces yo no tenía nada de seguridad en mí mismo, en la secundaria para nada, en la prepa, el béisbol fue lo que me dio seguridad. Porque como tú decías, cuando te ven que... En bienes raíces, que vas mejorando, que la gente va viendo tus cualidades, te ganas el respeto. En el béisbol, si ven que bateas, si ven que produces, te ganas el respeto también, ¿no? Entonces, el punto era que, ok, caminar más rápido y caminar pues derechito, ok, eso, eso como que proyecta algo y es parte del liderazgo, es parte de tu lenguaje corporal, como que tenía como que diferentes conceptos, ¿no? De hecho hay un podcast que grabé con Jorge Selín que me ayudó muchísimo pues estar en sus conferencias, es un experto en comunicación no verbal, tiene tres libros publicados si lo quieren escuchar, ahí está, y, y pues sí, entonces era como que después de hacerlo tantas veces se convierte en tu nueva realidad, o sea, ¿tú crees que si primero como que lo haces de forma falsa, o sea, como forzado, es, está bien para que, para que suceda y que así, se, pues, que así te conviertas por decirlo así?
1: Es que, es, que es, es un hábito, a final de cuentas, es, es como el hábito de hacer ejercicio, de ir al gimnasio, de levantarte temprano, de poner prioridades, de que sabes que de tal hora a tal hora voy a publicar esta propiedad de tal hora a tal hora voy a trabajar, de tal hora a tal hora voy a tener a mi familia. Ah. Es, como, es como en el fútbol, un Cristiano Ronaldo, por ejemplo, que el vato hace trabajo, hace trabajo, pues ahorita está súper grande ya para, para estar jugando en el deporte pero es un vato que siempre ha estado disciplinado disciplinado, disciplinado, porque él, él, su meta es llegar a ser de los más grandes es, a lo mejor un Lebron James en el básquet, que el, que el vato también viene enfocado porque ya está bastante grande pero no se distrae su subjetivo y siento que en cualquier ámbito de trabajo de familia, de negocio eh, siento que es lo mismo, me dices tú lenguaje corporal, a ver, ya no quiero ser introvertido voy a ser más extrovertido voy a proyectar más, voy a, voy a, voy a alcanzar esas metas eh, voy a tratar de ser mejor persona en esto, mejor en esto, otro, totalmente. Yo creo que el, el hábito que tú te vas haciendo para bien, para mal, este, es totalmente eh, parte de lo que tú puedes llegar a controlar, ¿no? Eh, como la te decía, hay, hay personas que dicen, me voy a meter al gimnasio, voy a poner, me voy a aplicar con la limitación y a lo mejor en los primeros dos semanas muy bien y luego ya se caen. Y dices, ah, bueno, pues no, no logró hacerse un hábito, no logró hacerse un estilo de vida eh, eh, muy diferente a, 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 a como una persona ya más disciplinada, ¿no? Pero sí, totalmente comparto ese, ese pensamiento de que tú lo que quieras lograr, lo vas a lograr siempre y cuando estés bien enfocado y bien determinado. Eh, aquí en Minas Raíces El tema de que, oye, yo me sentía muy mal Porque había pasado bastante tiempo Y no vendía, no vendía Y te lo juro que yo decía Oye, pues si hago todo lo que me están diciendo en inmobiliario O sea, yo publico, yo hago esto Y te digo, de repente pues empezaron a caer las ventas Y dices tú, wow, qué padre Que, que no me rajé, es como el monitor No sé si has visto alguna vez un, una imagen Donde está alguien cavando eh, Para encontrar un tesoro Ah, ya, ya sé, cuando, sí, y que sí, cuando ya renuncia a los diamantes Así de manera que estaba sí, ¿no? un pelito a lograrlo, pero se rajó y pues ya no lo logró, ¿no? Digo, es igual ese enfocarte en, en, en la vida, pues no, en lo que quieras, ¿no? en el ámbito de trabajo, familia, negocio, no sé. Sí, sí siento mucho eso, que, que son tus sí. hábitos los que van a, al final de cuentas, van a, van a rendir frutos en tu, en tu vida, ¿no? General.
0: Sí, y hay, y hay cosas en las que sí funciona hay otras en las que no, en las que toma más tiempo, eso de fake it, you make it. Y, o sea, por ejemplo... Cuando me fui al Community College, como que fue como que el boom en el que dije, bueno, nadie me conoce, estoy empezando de cero, nadie sabe cuál es mi personalidad, nadie sabe de mi pasado, entonces como que eso como que me dio como que más confianza de, ok, voy a ser la persona que quiero ser. Y pues no era como que, ah, este morro lo conocí, nadie me conoce, o sea, soy, soy el nuevo, ¿sabes? Entonces... No,
1: no, y te, y te digo algo muy curioso, por ejemplo, ahora con las redes sociales, que, que digo, a mí me ha servido mucho en el tema de, de, de bienes raíces, eh, el, el meterle un poquito marketing digital, redes sociales, videos, eh, etc. Lo, lo curioso de todo eso, y, y, y digo, qué padre, ¿no? Me, me río ahora, pero dices, cuando tú quieres emprender algo nuevo, eh, que quieres, por ejemplo, eh, yo cuando entré a bienes raíces, fue como que, que pongo en el que ¿Qué al caso? Y luego empezaba a subir, que Videos y todo. ¿Y eso qué? O sea, la, la mismo, tus mismos amigos eh, y compañeros y conocidos, es como que, ¿qué pasa con este vato? O sea, ¿qué andas haciendo ahí? ¿Me entiendes? O ni al caso, o sea, que están muy chilos los videos. O sea, te hacen carritas así y al final de cuentas, cuando ya pasan este tiempo que he pasado y que tú tuviste picando esa piedra, y ya está rindiendo fruto, es como que, wow, qué frego, la neta, te rifas, con riesgo, te rifas con lo que subes, te rifas con lo que subes. Dices tú, bueno, pues dices, o sea, digo, tienes que ser como que muy digerir todas las cosas que sí, vienen. Te ya. valga, ajá. Y, y a lo mejor puede ser irriente al principio, porque son personas que a lo mejor pues, tú dices, oye, como mi compadre, mi amigo, me está diciendo eso, y me está dando carrilla, y, 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 y muchas veces te pones a dudar, ¿será que sí lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal? Pero, o sea, te tienes que como que, quitar eso y decir, yo estoy enfocado, y yo les dije, yo, yo voy a ser grande, y voy a ser grande en esto, y voy a ser más grande, y voy a ser más grande, y me vale borro las críticas, o sea, yo me quedo con lo Bueno. Y, y al final de cuentas, dices, ya te aplauden después de ese tiempo. Y dices, oye, pues mis respetos, qué fregón. La neta, eres un distintivo. A lo mejor nivel, nivel este amistades, de que todo mundo te conoce, que estás en este negocio. Y pues es la idea, ¿no? O sea, de quedarte con lo bueno y, y digerir lo malo. ¿verdad?
0: Qué curioso que dices de los amigos. O sea, ahí con el podcast me pasó muy parecido. Al inicio, cuando decías que el primer episodio, los primeros dos o tres, inicios del 2020, antes de la pandemia, pues era como que, pues, ya está güey que anda haciendo pero pues por tirarme a paro, lo compartían, porque yo decía, ah, pues tiran a paro, compártanlo, o sea, porque pues es un proyecto que ah. quiero compartir, y pues yo lo hice nomás como propósito de Año Nuevo, yo no sabía que pues le iba a seguir pues los siguientes años, pero cuando lo empecé era como que, ah, pues lo compartía experiencias, a ver qué pasa, porque siempre me ha gustado como que mucho lo de hablar en público y eso, entonces de que, pues ya lo empezamos a compartir, y luego, o sea, la gráfica pues iba hacia el inicio, obviamente, pues no, y luego, pum hasta abajo, o sea, de jalón. Nadie lo compartía, nadie me contestaba, o sea, mis propios amigos o conocidos me dejaban de seguir en redes sociales, yo de que, a la vez, qué, qué mala onda, o sea, y muchos me decían de que, no, nah, yo te tengo silenciado, o sea, tengo amigos que me dicen de que, ah, te tengo silenciado porque publicas un chingo, yo de que, pues, oh, está bien, o sea, no hay bronca porque, pues, digo, son mis amigos y si me lo dicen al chile es porque somos muy amigos, ¿no? Y, pero, por ejemplo, cuando me da cuenta de que, a la vez, o sea, qué raro que esta persona me dejó de seguir... Si es alguien a quien yo ayudé, o por ejemplo, si me decían de que, ah, me puedes tirar paro, algo que era muy común, que me pidieran, creo que en 2021, era de que, ah, dime cómo puedo conseguir becas porque mi hijo, mi hijo se quiere ir a Estados Unidos, y les hablaba, pues, ¿no? O por ejemplo, de que, no sé, incluso muchachitos, muchachitas, de que, ah, ¿cómo te hiciste para conseguir esta beca y la madre? Y ya, pues, de que, ah, todo bien, pues, te paso mi número, marca mal rato, nos ponemos de acuerdo, y hacía llamada con, con ellos de buen rato, que ni conocía, pero me caían bien, pues, no, era como que, pues, tratar de, pues, tirarles paro ahí. Y, y de la nada, pum, les ayudaba y me dejaban de seguir de que inmediatamente. Y yo, de que a la vez, o sea, me sentí usado, ¿sabes? O sea, cositas así. Entonces, se me hacía como que muy zarra eso, pero luego me quedé. Y esa fue una de las razones erróneas, obviamente, por las que estuvo a punto de dejar el proyecto este en 2021. O sea, tenía un año pasaditos con el podcast, ya que había grabado con Luis Alfonso García, Humberto Cota, eh, que habían sido mis únicos invitados, pues como famositos en ese momento. Me acuerdo que. Pues ya, digo, pues no conozco a nadie, no tengo forma de conseguir invitados. Y luego, dijo, ok, vamos a regresar a los monólogos. Sigue haciendo monólogos. Tres vistas por episodio. Y yo de que, a la madre, o sea, que pues qué agüito. O sea, las gráficas estaban de que en el piso. Me acuerdo que pues Spotify te da ciertas gráficas. O sea, Spotify for podcasters se llama la aplicación. Y yo decía, ¿Ah? a la vez, o sea, realmente nadie lo escucha. Y publicaba algo. Me acuerdo que mi abuela, ah, mi hijo, ya escuché tu podcast. Y yo, unta, una fue de mi abuela. Y luego mi mamá y mi papá, de que, él. ok, pues fue, o sea, pues fue a mi familia la que lo escuchó. O sea, realmente, ah, mi, pues fuera de, pues, de mi núcleo familiar lo había escuchado. Le dije, nada ya voy a dejar este proyecto. Y me acuerdo que luego dije, a ver, lo voy a un poquito más. O sea, es el verano, tengo tiempo. Y lo hice. Y lo dije, bueno, pues ya, ahí muere. Era como que, como que ya me da flojera, no veía nada. Y luego se me ocurrió una idea para... Conectar más en la universidad, porque te digo, o sea, era mi, ya había terminado el primer semestre, estaba a punto de terminar el verano, y dije, voy a hacer una serie con estudiantes internacionales. Compré los micrófonos nuevos, compré de que una interfaz más, como que dije, lo voy a invertir un poquito. Y Ajá. entrevisté a 22 personas, creo, de 22 países diferentes. Entonces se volvió algo súper padre, porque eso, como que me ayudó como a hacer más conexiones en la universidad. Y dije, pues qué bueno que no lo dejé. Y luego en el 22 fue cuando pude entrevistar al borrego, al cochito, a la gente del FBI, y fue como que me quedo, a la bestia, o sea, qué bueno que no deje el proyecto del podcast, porque a, a lo mejor, si yo no hubiera tenido el proyecto del podcast, probablemente nunca hubiera podido platicar con ellos, porque ni modo que les mande un mensaje y les diga, ah, ¿cómo andamos por un café? Pues,
1: pues quién qué eres? Bueno. De decir. Entonces, es
0: como que, bueno, el podcast ahora me está ayudando a platicar, o sea, como esta plática, ya hemos casi dos horas hablando y pues es la primera vez que platicamos de que largo y tendido de temas profundos, porque pues cuando estábamos en el Real Estate Summit, era como que apenas nos estábamos conociendo. Entonces, como que el podcast se ha vuelto como que la plataforma para tener pláticas interesantes con gente interesante. Entonces, como que cambié el objetivo y dije: Si me tiran un follow, si no me siguen, si me bloquean, muchos también me bloqueaban. Era como que, pues bueno, o sea, si no lo quieren escuchar, pues no hay bronca, ¿no? Pero ahorita es como que, bueno, si lo escuchan, pues qué bueno, porque pues algo van a aprender, ¿no? Pero si no lo escuchan, me quedo, bueno, al menos yo ya platiqué con alguien súper interesante, tuve una plática bien a todo dar que lo hubiera tenido si no hubiera, si no hubiera un micrófono de por O sea, es como que, como que cambié el, el, la visión de lo, de, del podcast, pues.
1: Es, es, sí, y, y parte es como que cambiarte el chip y no tomar en serio el ah, no me siguen, si me siguen mis Los propios amigos, amigos etc. Eh, mira, te digo la verdad, eh, cuando, es, es un emprendimiento. Al final de cuentas es un emprendimiento. Eh, siento que es como que te van a criticar y siempre es parte del crecimiento. Es como que... Te aseguro que alguien a lo mejor que, que, que sepa que estoy creciendo en este negocio también va a tener su, su punto de vista no positivo. Para mí es decir, Ay, el Keko no me gusta cómo manejar esto. Digo, al final de cuentas son opiniones eh, muy respetables de cada quien, pero pues tú trata de quedarte con lo bueno. Y al final de la historia, cuando tú logras tus objetivos, todos van a decir, ah, yo conocí a Luis, yo empecé a escuchar a Luis, el Luis Locorado después es mi amigo, porque se van a sentir orgullosos de ti, de que todo lo que has logrado, a pesar de que a lo mejor en un momento te dijeron, ah, ya me tienes harto Pero es, es parte del crecimiento, pues siento que es, es, es algo muy de humano el criticar un emprendedor y tú estás detrás de una pantalla sin, sin uh -huh. tú hacer algo sin saber ellos todo lo que estás tú sacrificando todo lo que estás haciendo para poder escalar ese es, es peldaño uh -huh. eh, nada más ven el resultado y cuando todos ven el resultado que okay, wow, qué fue lo que hizo Luis hasta el momento es, ah, no, es mi amigo, yo lo conozco uh -huh. pero en, en su momento a lo mejor no estuvo y es normal digo es normal eh, pensar así y a lo mejor tú y yo lo vivimos y lo hicimos inconscientemente con otra persona que conocíamos. Ajá. Que tú lo haces a lo mejor sin el afán de ofender y sin el afán de, 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 de crear esa negatividad. Digo, es muy de humano, pues, ¿no? Pero es lo que
0: me da cura. Interesa. Que cuando, o sea, gente como te decía hace rato, o sea, gente que ha ayudado o que les he tirado algún paro así, pues, chiquito en el caso, que me tiran después el unfollow en Insta. Ya no me vuelven a hablar por Insta, me vuelven a hablar por WhatsApp o por Facebook. Y yo es como que, ah, mira... Qué que loco, o sea, como que me da cura, porque son que como si no me hubiera dado cuenta, ¿sabes?
1: Ajá. Ya sé que no me sigue esa cara.
0: Ajá, bueno, otra pregunta, dos más. Ah, no. Ajá. Tres más. ¿Qué aprendiste, si lo puedes resumir, en el Real Estate Summit? El que fuimos en Phoenix ahí, hace no sé, tres semanas. Ok, va.
1: Entonces, pues mira, la verdad, los exponentes, las personas que, que platicaron ahí, estaban bien cañonas, o sea, eh, tenían... Eh, mucho conocimiento del tema Tenían muchas experiencias eh, Pues digo, pues, este Coppel, este, Chartango, o sea, dices tú ¡Wow! Eh, de, de todos te llevaste algo La, la señora esta que era la, la tesorera de Estados Unidos Rosario Marinos el, el gobierno de Obama o sea, eh, La verdad que me dio una experiencia Muy padre de los conferencistas que estaban De todos de todo, traté de agarrar Así como que cachitos desde de Rosario, por ejemplo, de que, oye, está ahí lucha, o sea, de ser mamá soltera a llegar a hacer esos puestos, pero digo, ella también de seguro pasó por muchas cosas de las que a lo mejor tú estás pasando o vas a pasar, o las que yo pasé o voy a pasar, pues no, eh, a, a diferente escala, no sé, pero pues eh, digo, esos temas, y muchos de los que están ahí platicando y dando su punto de vista, te aseguro que también pasaron por eso, también pasaron por el tema de que oye, eh, el apoyo, no sentía el apoyo, etcétera, en general, del evento, la verdad fue muy gratificante el, el, el ver varios exp exponentes con, con ideales que a lo mejor tú dices, órale, eh, piensa un poquito parecido a lo que yo traigo en mente, o, o con, eh, con lo que está diciendo totalmente, porque yo también quiero hacer esto, yo también quiero hacer lo otro. Eh, eh, eso me llevo, el, el poder convivir uno a uno con personas eh, empresarias grandes, este, con... con Llevarte esa, ese conocimiento, el estar ahí y decir, oye, eh, platicar, echarte una chévere si quieres con el Alvaro, uh -huh. eh, sacar curas de que, oye, pues, no sé, yo sé que tú has atendido a celebridades, cómo es tu experiencia el atender a una celebridad en Miami que llegue. Eh, digo, en general, en general, con, con esa experiencia me quedo, con el poder convivir con gente, con el poder conocerte a ti y estar haciendo este podcast. Sí, o sea, digo, me has dicho eso hace no sé de cuatro meses oye tú has ido a un a un summit y te luego vas a hacer un podcast con una persona al loco o sea, como no hay manera ¿no? y y mira cómo se andan dando las cosas digo qué padre es algo diferente que estoy haciendo es algo siento que innovador puede ser que 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 al final de cuentas es eso son experiencias y son cosas nuevas que vas añadiendo a lo mejor a tu, a tu portafolio profesional, a tu vida cotidiana, eh, y que es el diferenciador que volvemos al tema. Pues no, o sea, eh, sí. ahorita, por ejemplo, si me dicen, oye, ¿vamos para aquel lado? Vamos, jalo. Jalo, uh -huh. ¿por Porque quiero llevarme esa experiencia, quiero hacer algo nuevo, quiero, quiero ver qué, qué, qué más allá de hacerlo cotidiano todos los días. ¿no? Estás es suave que hables eso, pues,
0: porque muchas veces perdemos, no, no nomás el enfoque, de lo que estamos haciendo, que puede pasar en algún momento, pero luego como quiera, lo vuelves a retomar, pero creo que lo más peligroso es cuando perdemos el hambre. Y creo que pues a todos nos ha pasado en algún momento en el que caemos en nuestra zona de confort, caemos en la rutina, y luego te quedas de que, Ay, pero, o sea, ¿qué cosas, sigue, qué cosas nuevas siguen. Y hace poquito me tocó pasar por eso. O sea, cuando, cuando por fin pude encontrar estabilidad en la universidad y que dije, ok. No pasa nada, me voy a terminar graduando. Era como que ya no hay forma en la que no me gradúe. Ya tenía como que mi colchón colchoncito de ahorros. Si sale un gasto, se puede pagar. Si no, ya tengo trabajo, me van a pagar. En el verano puedo trabajar más horas. Ese trabajo me da comidas gratis por, fue por dos años casi. Y dormitorios, pues, por dos años pasaditos. Y fue como que, madres, pues, me ahorré el gasto de la renta, el gasto de comidas. Obviamente me tocaba pagar, pues, otras cosas. Pero dije, bueno... Sí se va a hacer, o sea, ya hice números, soy muy cuadradito cuando se trata de mis finanzas personales en el Excel, entonces es como que hice proyecciones hasta el 2025, por si las dudas. Órale. Eh, pues ya no ya no aplica porque cambiaron ciertas cosas, digo, el accidente también tuvo mucho que ver. Entonces es como que pues, este fin de semana, de hecho el sábado me puse a hacer proyecciones del verano en el Excel, cómo voy a terminar el verano, los gastos de este semestre y los de los próximos tres, como que tratar de más o menos tener una idea para presupuestar de una forma más inteligente, para estar consciente de en qué gastar, en qué no, si puedo comprarme... No sé, llevo un rato que ya no he comprado unos Airpods, pero no me los he comprado, porque como dice Maurice, es un gasto pendejo, o sea, no los necesito. Ya tengo unos audífonos de los de casquito que, que suenan bastante bien, pero en el gimnasio se me caen a cada rato con el sudor, y digo, bueno, mejor si estoy haciendo una serie de pesas en la que se me caen los audífonos, o abdominales, por ejemplo, me los quito, hago las abdominales, y me los vuelvo a poner, en vez de tirar a la basura, pues... No, sí. Cifra de dólares, pues no Cosita de así, y me acuerdo que en algún momento Cuando Cuando me gradué Me dio la cruda posgraduación Por decirlo así, era como que Que sigue sí, ahora, o sea Llevaba batallando ya está. <ríe> Desde la 2000. De llevaba batallando desde 2016 Hasta el día de la graduación Sin saber si me agradó o no Porque al inicio era, me quiero graduar del Community College Que son dos años, o sea, media carrera y luego, cuando vine a la uni, dije, bueno, tengo para pagar un semestre, los otros tres, a ver qué pasa. Afortunadamente conseguí esos trabajos, se acomodaron unas becas ahí, pude graduarme. Y obviamente fue como que, wow, o sea, yo estaba súper feliz por mi graduación. Me acuerdo que ese día en la mañana me fui al gimnasio. Ese día hizo un frío. Es el día más frío que me ha tocado estar en Flagstaff. Estábamos a menos 18 grados. Cuando salió el sol, mediodía, me fui al gimnasio salgo de gimnasio, me de hecho ese día pedí Uber Eats de desayunar porque estaba tan frío que dije, no voy a caminar 20 minutos a la cafetería y luego 20 minutos de regreso, pedí un Uber Eats, me acuerdo. Ya cuando salió el sol, súper, con chorros de chamarras, llego al gimnasio, hago la rutina súper feliz porque es el día esperado desde chorrísimo de tiempo. Voy a la graduación, ahí, ahí me encuentro con mis papás y mi abuela, estaban como cuatro o cinco amigos de México que... O sea, mexicanos que vienen a la universidad, pues, ¿no? O sea, de mis amigos de Hermosillo, pues, nadie pudo venir. Y, y pues ya, super padre, nos fuimos a cenar. El siguiente día, pues, tenía una junta de, para, una, para un posible trabajo en Phoenix. Y luego, ¿qué no se sé dio? Y luego me fui a Hermosillo. Tenía dos años en ir a Hermosillo. Fui a renovar la visa, el pasaporte. Era como que, Wow o sea, voy a ver a mis abuelos otra vez. Amigos y amigas que hacen un no veo. Era como que andaba bien pilas, pues, ¿no? Entonces, regreso en enero. Y ya no tenían ni motivación, ni hambre. Y yo me quedé, qué raro se siente eso. O sea, me quedo, ya no siento como que la motivación de ir a las clases. O sea, ya ni me interesa mantener las becas porque ahora mi trabajo paga eso. Y me dijeron, ah, si fallas una clase o si sacas hagas una C, pues no pasa nada. Y dije, bueno, pues incluso si repruebo todo, no pasa nada. Porque la maestría empieza hasta julio. O sea, empieza en un mes exactamente, el 24 de julio. Probablemente cuando salga este podcast ya la habré empezado o estoy a punto y entonces era como que ¿ves qué voy a hacer todo el semestre? las clases aburridas porque eran de economía que ni siquiera era mi enfoque entonces todos los salones no tenía, no tenía nadie conocido no veía caras conocidas porque las caras conocidas eran los que estaban en el área de marketing no de economía a pesar que fuera la misma escuela de negocios pues no coincidía con ellos y era como que eso, o sea, qué loco y ya cuando cuando se fue como ya que se acabó el invierno súper depresivo de Flagstaff Dije, bueno, ahora sí, a meter las pilas al ejercicio, compré ropa de entrenar, gimnasio. Digo, nunca dejé el gimnasio, ¿no? Porque aparte estaba en la temporada de béisbol. Entonces era como que, pues siempre me, siempre me he mantenido entrenando. Pero en el gimnasio era como que, pues ya terminaba súper cansado, con un friazo feísimo todo el tiempo. Y ya cuando empieza el verano, ponle que, bueno, no era verano aún, pero en abril, que ya se iba calmando el frío, que de vez en cuando podía ir a la alberca, que podía traer manga corte y shorts afuera de mi cuarto, que era como que, wow, por fin no hace, no hace frío. Era como, Ajá. bueno, ahora sí me siento con todas las pilas Y yo llevaba esperando el verano desde el primer día del semestre. Era como que ya quiero que sea verano porque yo odio el invierno. O sea, me, me deprimo un chorro, me hace que tome flojera. Entonces era como que... Y no es un invierno que dices, bueno, hace frío en la mañanita y en la noche. No, o sea, a mediodía estamos de que a grados negativos. Si habían grados positivos, era como que, wow, va a ser un buen día. Entonces empieza, no sé, finales de abril. Ya que empezamos la semana de finales y todo eso. Dije, ok, ya va a ser el verano. Me voy a mudar a un apartamento, por fin voy a poder dejar de comer en la cafetería, voy a poder cocinar mis chilaquiles, mi pollo, mi salmón, como que ya como que no soy muy fan de cocinar porque así soy pésimo para cocinar, pero con las cinco cosas que me salen bien con eso puedo comer todo el verano, ¿no? Entonces, yo doy cuenta que el 14 de mayo me mudo pues para para ese departamento el que estoy grabando ahorita, aquí pues dentro de, del campus también. El 14, ajá, domingo. Lunes primer día de trabajo del verano que es un trabajo físico como te digo o sea cargamos colchones muebles alfombras todo eso dije bueno gran excusa para bajar de peso entonces era como que pues bueno lo está yendo como que del lado positivo a pesar de que pues no es un trabajo que disfrute tanto hacer porque pues sí está muy aburrido la neta muchos días hay días que sí están chidos pero pues hay unos que que nomás no pero dije bueno como andar en movimiento va a bajar de peso y pues se va a hacer se va a hacer más fácil la cosa como fuera de la cafetería eso por sí mismo ya como mil veces menos calorías tengo el gimnasio y aparte de un trabajo físico, pues probablemente al final del verano, para cuando empiece la temporada nueva de béis, pues voy a andar con todas las pilas. Iba a jugar béisbol en el verano con un equipo que éramos puros mexicanos. Y dije, ah, pues a todo dar. Y primer día del verano, me doy en la madre en la patineta, pues el accidente, la operación, la super cuenta que me están cobrando los del hospital aquí, que nomás estuve tres días, que me están cobrando 37 mil dólares por estar, perdón, tres horas estuve y me están cobrando 37 mil dólares entonces un rollote con el seguro ahorita estoy esperando que me manden probablemente porque me dijeron, el seguro va a cubrir casi todo digo, si me tengo que pagar mil o dos mil está bien, no pasa nada, comparado con 37 lo que es el, lo sabes, o sea estoy en el hospital ocho días, me operan me siento superman, la cara super dolorida, yo siempre duermo boca abajo no puedo dormir boca abajo porque tenía toda la cara pues con, con heridas y pues a dormir de lado y boca arriba que pues como estaba tan noqueado, pues era fácil dormir los primeros días. Y después de la operación, ya ahora está recuperado. Pues ahorita ya puedo dormir boca abajo de un lado. Entonces, pues al menos ya duermo más a gusto porque digo, llevo durmiendo boca abajo toda la vida. Entonces pasa todo eso, regreso y digo, a la madre, las finanzas, tengo que pagar lo de la maestría y todo ese rollo. Y me dan una beca, al parecer, le estoy esperando todavía, todavía no llega. Entonces es como que no es dinero que me van a dar, sino es dinero que van a mandar a la escuela para que... Para que, se, para que se cubra un, el gasto más grande que iba a tener de la maestría, a pesar de los okay. otros chicos que, que quedan por ahí. Todavía no aparecen, pero yo tengo correos que me dijeron que sí los iban a cubrir. Y pues la universidad no, me ha apoyado mucho, o se sea, ha mandado tiempos, es como que sentía el apoyo, pero a la vez me quedo de que, a la vez, o sea, tanto tiempo esperando el verano, primer día del verano pasa eso. Y me quedo de que, bueno, aprendí a disfrutar el momento. Entonces, pues ahora sí es como que, ahorita estoy como que, Ahorita sí estoy disfrutando el verano, pero una parte de mí es de que ya quiero que empiece la temporada de BASE, ya okay. quiero empezar la maestría, ya quiero regresar al salón, ya quiero volver a, a sentir como que, que estoy creciendo y que no nomás estoy pues trabajando, limpiando alfombras y cargando colchones, que pues digo, no es lo que quiero hacer de por vida, no es algo que disfrute hacer, pero yo sé que es temporal. Y como que tener ese trabajo ahorita en este momento es como que me pone los pies en la tierra y me pone también a pensar mucho de que, ok, si le huevoneo y si no le hizo ganas, voy a hacer un trabajo, deja tú colchones y alfombras, o sea, puedo terminar haciendo cualquier otro trabajo que no me guste o que no me vea ahí, entonces me quedo. Bueno, creo que es una buena oportunidad para darme cuenta que entre más ganas le eche, más ganas tengo pues de, de terminar haciendo algo que me guste. Y claro. una semana es... No, ¿Cuál una semana? Cuatro días después de que había regresado a Flagstaff de Hermosillo, me voy al, al evento de Phoenix y fue como que a la vez, o sea, que he curado que Hace una semana estaba en el hospital y ahorita estoy en este super evento conociendo a un chorro de gente, aprendiendo. Y era como que, ¿cómo cambia la vida? O sea, literal, de un segundo a otro. Porque yo me acuerdo cuando estaba en el hospital, yo decía, ya van a cambiar las prioridades. Y efectivamente sí cambiaron. Pero yo decía, bueno, igual y ya no voy a tener tanta hambre, ya no voy a ser tan... O sea, mi enfoque estaba en el dinero, en el éxito profesional, en crecer, o sea, crecer en el sentido profesional, pues no o educativo sí. ahorita por, por el momento... Y ya después dije, bueno, o sea, realmente lo más importante es mi familia, que efectivamente sí lo es, o sea, me di cuenta de los superpapás papás que tengo, los superabuelos que tengo, también me di cuenta de que seguidores no significa que sean tus amigos, también me di cuenta que gente que ayudas no son tus amigos, también me di cuenta que gente con la que te ves de vez en cuando, pedir un café, pide a comer, pide entrenar, no son tus amigos. Y luego me di cuenta de que, bueno, los que sí estuvieron ahí, pues, me quedo, qué buenos amigos tengo. Son poquitos, pero qué buenos amigos tengo. Entonces, ahorita como que después del evento de Real Estate, como que empecé a retomar esa hambre porque me quedo... A ver, o sea, estuve a punto de morirme en ese accidente. Ahorita es como que cualquier día es ¿Qué ganar. Me falta, o
1: sea. ¿Qué me falta hacer? <risas>
0: y entonces como que ahorita es aprovechar. O sea, esta semana tengo siete entrevistas de podcast. Tú eres el primero, mañana tengo una, el pero... miércoles tengo dos. Y el fin de semana como otras tres, la semana pasada grabé tres. Y digo, bueno, todos los invitados que no tuve en el semestre, que duvé como dos meses sin hacer podcast porque nomás no tenía invitados, digo, wow que en dos semanas conseguí 10 y probablemente van a seguir más y me quedo, bueno, ahora mi proyecto favorito de este momento, porque a lo mejor luego cambia las prioridades, uno nunca sabe, y ahorita ¿Sí? mi enfoque es el podcast y me encanta hacer este, este proyecto, o sea, como digo, ya hemos, más de dos horas hablando y pues, está chido, pues no, entonces, oh, como, digo, bueno, este proyecto va a seguir creciendo porque quiero que siga creciendo, a pesar de que está difícil a veces conseguir invitados, pero es como que, bueno, lo disfruto, Vamos a ponerle más ganas y quién sabe si en algún momento pueda llegar en, eh, a ser escuchado. ¿Quién sabe? La neta casi nadie lo escucha. Así que digo, no te emociones que mucha gente no lo está escuchando, pero... Pues de entrada, que...
1: de, entra, de entra mi familia lo luego a escuchar, está
0: todo bien. Ok, ahí llevamos ah, varios, porque la mía igual también, ¿no? Oh, oye,
1: no, mira, eh, siento que conforme vas haciendo el trabajo, a lo mejor se te va haciendo más fácil. Eh, el, por ejemplo, que tú dices conseguir nuevos nuevos eh, personas que vayan a, a tu programa, todo eso, ¿no? Eh, tocaste el tema, sí que me quedé, de hecho te voy a decir, apuntes, de, de la parte económica, uh -huh. de la parte económica y de tu estado de ánimo, eh, es súper importante, por ejemplo, eh, no sé, han ha pasado situaciones en mi vida que tú dices, tomas las noticias de tal manera que a lo mejor, por eh, un ejemplo, Oye, ¿sabes qué? No, pues este mes, un chorro de gastos. Eh, pasó lo que te comenté el mes pasado, eh, yo también me accidenté, no sé si te comenté, pues me, 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 me tuvieron que poner eh, varios puntos en la mano, aquí en la frente, pues no se alcanza a ver en la cámara. Ajá, sí, digo, menor escala, ¿no? Pero, pero fue un ventanal muy grande que, que te pones a pensar a todos, o sea... Ese ventanal es si te lleva una arteria o algo más fuerte, no estuviera contando aquí contigo todo este tema, ¿no? Entonces, son cosas que a lo mejor te hacen dar un giro o un enfoque diferente a tomar las noticias, a lo que voy. Eh, Oye, ¿sabes qué? Pues tengo que parar un chorro de cuentas. Y antes era muy de que, a la corre, pues tengo que parar estas cuentas, me frustraba, todo eso. Y al final salía. Te lo juro que tú te empezás a visualizar, a ver, ¿qué voy a hacer para eso? No, pues necesito X cosas, ah, necesito, no sé, en bienes raíces, necesito vender esta propiedad, necesito rentar esta, eh, la construcción esta manera, pagar este anticipo, y ahí va a salir, y salía. Entonces, ahorita ya, por ejemplo, tú me dices, oh, yo, tenemos un gasto o algo, aunque qué para? Digo, a lo mejor no lo tengo, a lo mejor no tengo el dinero que tengo que pagar al final de mes, pero yo sé qué va a salir. ¿Por qué? Porque digo es muy diferente a tomarlo enojado, a tomar reaccionar así a, bueno, pues vamos a tratar de que salga, vamos a tratar de que salga y, y te lo juro, como cosa de algo, siempre sale, pues, o sea, eh, y, y te evitaste ese enojo, esa frustración, ese ese mal, no sé, tomártelo mal, que al final de cuentas va a salir. Entonces, digo, es, es mucho como tomen las cosas, ¿no? Eh, y, y eso que dices del hambre, el no perder el hambre nunca. Fíjate, aquí en este negocio, en raíces, es de que Tú agarras una propiedad, firmas un contrato de compraventa y estamos hablando que a lo mejor en dos meses vas a cobrar ese, ese, ese dinero. O sea, dos meses para cobrar una, una cantidad de una venta. Y durante esos dos meses, pues, ¿qué hay, no? O sea, son anteriores ventas. Entonces, ahorita es como que el propósito de toda gente o, o de toda gente que, que, que sea productivo, es como que ahorita yo ocupo tener una firma de una promesa de compraventa porque yo sé que a lo mejor va a tardar dos meses ...en que me caiga ese dinero... ...y necesito pues solventar los gastos... ...que voy a ir teniendo durante ese tiempo... ...entonces este negocio es lo padre... ...es que no te puedes dar el lujo de... ...dormirte en tus laureles como dicen... ¿no? O sea, ...lo que haga lo que siempre es ahorita... ...vas a desecharlo en tres meses... ...entonces tienes que estar siempre como que... ...anticipando lo que a y lo que a y lo que a y... ...y eso está padre en este negocio... ...pues de que no puedes darte el lujo... ...de hecho por ejemplo que yo tomo vacaciones... ...que son muy necesarias la verdad que... ...te relaja, te despeja... Y, y, y está muy padre este tener oportunidad de viajar de poder decir mucho no este y eso está muy padre muy gratificante porque te da como que otra perspectiva de otros lugares aprendes uh -huh. cosas diferentes llegas con otra mentalidad vaya no y entonces el, el ponerte que porre, dejé trabajar cinco días estos días me van a pesar pero son necesarios, ¿por qué? Porque cuando ya vienes con otra mentalidad, ya es como que tomas otro enfoque al momento de el contacto con el cliente, o de mostrar la propiedad, o de estar en el tema de construcción. Digo, son, son, son vacaciones necesarias que ocupas tú, sí o sí. ¿Por qué? Porque la vida no es trabajo, 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 trabajo. Tienes que tener tu momento de distracción, que te sirve mucho, ¿no? Pero es eso, es el hambre, es de que siempre eh, quieras mejorar, que siempre quiero hacer esto así, quiero crecer. Eh, o te digo, pues no, o sea, mis objetivos yo los tengo muy claros y me los preguntan y digo, no, pues yo quiero ser de los mejores agentes de, de posibles, o no, eh, del mundo y Ajá. ¿por qué? porque es lo que siento ahorita es lo que quiero ahorita, como dices tú pues quiero que mi cuerpo pues crezca y es lo que sientas ahorita y es muy válido que a lo mejor a la vuelta unos años ya te diga, no, pues ya ya, ya no quiero nada de bienes raíces, quiero otro negocio o estar haciendo otro negocio es muy de humano, pero el chiste es es las ganas que le pongas ahorita y las ventas que te vayas poniendo ahorita te van a servir, ya sea para este negocio o para otro, pero lo que más te va a servir es para tu vida en general es como que crear ese hábito, crear, tener ese esfuerzo por ejemplo, si tú me preguntabas a la torre cuando estaba más morro y que ahora ve dije, Ay, yo, yo jamás llegué a imaginar que podría hacer tantas cosas a la vez. Y ahorita las tantas cosas a la vez es algo que hago por default ¿Por qué? Porque me preguntan, por ejemplo, oye, ¿qué cuando tú, tú tus redes sociales y sí, yo mis redes sociales su público y esto? mente, ya aparte del crecimiento, digo, oye, pues ya puedo oh, tener que asistente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es como que, oye, ¿cómo te alcanza el día? Y yo sé a veces por qué, porque también implica tu pues, familia, implica esto. Pero dices tú, qué padre, o sea, yo no sabía que a lo mejor yo podía dividirme en tantos quecos que puedan sacar la chamba y ahorita que la estoy sacando digo, órale, qué padre, eh, quiero, pues, quiero crecer más Es mi meta, entonces, ah, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para crecer más? Ah, bueno, pues enfócate, no sé, eh, conseguir eh, apoyo, etcétera, etcétera. Entonces, pues está padre, eh, es parte de... Mí.
0: Y tener un balance en tu vida, creo que no es posible, o sea, creo que es... No realista para nada, o sea, no puede decir de que, ah, tengo mi vida balanceada. O sea, a ver, digo, ¿mi vida qué se divide? Familia, que como está lejos, pues realmente pues vivo solo. Entonces no es como que tenga tiempo familiar, o sea, en persona. Gimnasio y béisbol, trabajo, clases. O sea, lo estoy dividiendo en tiempo, ¿no? Y pues digo, el tiempo de comer, ir al baño, dormir, o sea, todo eso, pues no... Entonces, digo, cinco cosas, 20% cada cosa no es realista. Hace poquito, de hecho, ayer estaba editando este video, precisamente que lo voy a sacar en la semana, de el CEO y el fundador de esta compañía de cerveza, que es el número 3 en Arizona, se llama Mother Road Brewing. No sé si te suena. Sí. Pero aquí en, o sea, en Arizona es una compañía que ves en... O sea, es una marca que ves en, en Walmart, en Safeway, o sea, en todas las tiendas, pues así, ¿no? Okay. Y mejor que el CEO me decía... Tener una vida balanceada, me dice, no es posible. O sea, si supieras, me dice, al inicio cuando empecé esta compañía, trabajé 16 a 18 horas al día, me dice, ahorita ni hay chiste, lo hago. Pero es imposible tener un balance, bueno, la palabra correcta es proporcional. Es imposible tener un balance proporcional porque simplemente, o sea, ahorita, a lo mejor, la mayor parte de mi tiempo se ve en la escuela y en el trabajo. A lo mejor más adelante trabajo y familia, a lo mejor más adelante otra vez trabajo, familia, deporte, lo que tú quieras, o sea, es como que vas evolucionando poco a poco, y ahorita que estábamos platicando de, pues, el dinero, las finanzas personales y todo ese rollo, ¿tú crees que el, el tema del dinero, o sea, hablar de dinero es un tabú en México? Porque creo que es cultural en cierta parte, comparado con otras culturas de, de otros países, por ejemplo, ¿tú crees que en México hablar de dinero es tabú?
1: Totalmente. Ok, ¿por qué? Totalmente. Eh, no sé, es como que, de, de, de entrada, eh, eh, tenemos una idea, pienso yo, es lo que yo creo, ¿no? Errónea del de dinero: que, que, que el que tiene dinero es malo, que el que el dinero te corrompe, que el dinero te hace. No, el dinero es bueno y es, y es como, ahora sí que como dice Julian Claren, el dinero es energía. Y no o le gusta sea, que nos lo
0: lleno y nosotros los tomamos.
1: O sea, por ejemplo, si no es la misma, y tú te levantas y ves tu aplicación del banco y tienes un millón de dólares, a que te levantes y tienes un dólar. ¿Por qué? Porque tú vas a proyectar, esa energía que tú tienes. Ah, qué, qué padre. Digo, es como todo, te da esa confianza, esa seguridad, esa energía. Entonces, en... en en México siento que está muy así como que el que tiene dinero son los malos, para nada, o sea, el dinero al final de cuentas es el uso que tú le des. Es,
0: y es un sí. potencializador de la persona que eres, si eres una persona mala, con dinero eres malísimo, si eres una persona buena, pues con dinero te vuelves buenísimo, súper generoso, lo que tú quieras, ¿no?
1: totalmente, totalmente, y que ayuda, ayuda mucho, o sea, en todos los ámbitos eh, eh, digo, el eh, dinero yo sé que no es todo en la vida, hay muchos otros factores que intervienen, muchas cosas eh, buenas, malas, pero no lo veo como que algo malo, más sin embargo es un tema tabú, porque por ejemplo si tú le preguntas a, a un copa tuyo, oye, ¿cuánto ganas? Eh, y es como que, ay, eh, espérate o, sea, o, o cuesta mucho, eh, por ejemplo aquí en temas de bienes raíces nosotros para perfilar a un cliente el, tenemos que a veces pedir estados de cuenta para temas de créditos o para temas de rentarle una, a una propiedad. Y es como que, hijo, la, este tarda mucho mandarte el dinero, el, perdón, el, el, el dinero, el mandarte el, el estado de cuenta, porque es como que, ay, voy a exponerme a, a, lo, que, a lo que tengo, a lo que gasto, alguna parte de lo que tengo. Entonces digo, sí cierto, es de cierta manera como que algo privado, que, que, que no dice lo que no quieren decir, pero aquí en México sí, sí siento que es un tema así como que muy, muy tabú en, en varios aspectos, de, en el matrimonio, en el matrimonio de que, oye, a ver, no sé, tenemos 200 pesos esos 200 pesos, ahí tenemos que comprar esto, esto, esto es todo, por decir sí tu número, ¿no? No, eh, no que no, que... que, que... Son, son ideales diferentes, digo, eh, de dos personas que vienen de dos hogares diferentes, que a lo mejor para ti 200 pesos es mucho y para la otra persona 200 pesos no es, es, es algo poquito. Y cuando esos 200 pesos te compras X cosa y esa persona lo lo divide y compra varias cosas. Entonces, te digo, desde eh, ese tema, es ponerte de acuerdo, es como que ver ver tus... tus tu, tu tener un balance, en el, lógicamente, en lo que vas a recibir a lo que vas a gastar. Si lo que gastas es más de lo, que, de lo que ingresa pues está un tema mal, ¿no? Y, y, y está padre porque antes era así como que muy como tú, que llevaba todo mi Excel y todo el rollo, ¿no? De, de, de finanzas. Pero ahorita ya es como que, oye, eh, son gastos que se tienen que hacer, son gastos sí. que van a pasar. Son, por ejemplo, vacaciones que tengo que pagar porque me gusta y aparte voy a aprender. Conferencias que tengo que invertir. Es como que, órale pues voy a generar más voy a generar más dinero porque ocupo más dinero porque mis necesidades ya son más grandes. Y es más grande mi necesidad ahora como padre de familia, eh, como eh, jefe de hogar, eh, no sé, mandado súper, hablando de temas que, que son naturales que se tienen que hacer. Sí. Entonces, pues no me voy a deprimir a decir, ah, la torre no, no me alcanza X cosas. Eh, digo, hay que ser conscientes, pero hay que, hay que saber de tal manera de que, oye, pues tengo que generar más porque a lo mejor el estilo de vida que estoy manejando pues ya es un aspecto más grande. Y me gusta mi estilo de vida y quiero crecer y quiero crecer más. Entonces necesito, necesito generar más, más, más ingresos,
0: ¿no? Y es que todo eso su tiempo, o sea, algo que se me quedó muy, muy, muy grabado de, de Maurice Dieck es que él dice, vive por debajo de tus posibilidades, porque al final de cuentas, si en algún momento vives por debajo de tus posibilidades, en algún momento vas a vivir por encima de las posibilidades que tenías en ese momento. Y eso es algo que yo aprendí, cuando estaba en el community college. Porque dinero que entraba, dinero que ahorraba. O sea, yo ahorraba entre el 90 y el 95% de mi sueldo. Que pues digo que eran 10 horas a la semana, 5 horas a la semana, o sea, era poco. Entonces era como que mi objetivo era ahorrar para cuando me gradué del colegio, que me transfiera a la universidad, poder tener suficiente dinero. Porque sé que los gastos de la universidad se cuadruplican o 5 veces más o 6 veces más, o lo que tú quieras. Entonces y si me invitaban a salir, decía que no. se si me invitaban a comer fuera del campus, decía que no. Porque era como que el dinero lo tengo. Porque estoy trabajando y pues recibo un paycheck cada dos semanas. Pero mejor lo guardo para cuando me transfiera a la universidad. Y llegó su momento, tres años y medio después, que me vengo a la universidad. Y digo, ah, conseguí la beca que me paga todo. O sea, toda la colegiatura. Y dije, ah, tengo otras tres becas ahí. Pero yo no contaba con que, no sé, los dormitorios en Cochís salían 700 dólares. Y si tenías 15 créditos... No te, no te los cobraban por semestre. Y pues en la universidad, 3000, 3500. Y dices, a la madre, o sea, se multiplicó por cuatro veces o cinco veces. Y luego, las comidas en cochís, creo que eran 2500 el semestre, generalmente lo paga con alguna beca por ahí. Y en la universidad, 3000. Digo, parecido, pero 500 dólares más son 500 dólares más. Claro. Luego, el seguro médico en cochís me salía como 140, 150 el semestre en la universidad, 2,800, casi 3,000 al año. Entonces yo dije, a la vez, o sea, mis proyecciones no estaban ni cerquita de lo que era. Y luego dije, bueno, qué bueno que ahorré el dinero ese para poder pagar el primer semestre de la uni. Porque me quedó, qué bueno que sacrifique ese tiempo para ahora poder cumplir el sueño de graduarme de una uni. Pero si lo hubiera hecho al revés de que gratificación instantánea, dinero que entra. Me acuerdo cuando yo agarré mi primer trabajo. Era un trabajo de 5 horas a la semana, que te pagaba 10 dólares, 10.50. O sea, recibías como 210 dólares cada dos semanas. Y ahora como que, a la madre, o sea, en cuanto me llegué el primer pago, a darle la madre a Amazon, ya me había comprando docenas de béisbol, de pelotas de béisbol, o sea, una malla, bats, o sea, era como que,
1: okay. que lo voy a dar
0: en la madre a Amazon, pues, ¿no? Y luego dije, a la bestia, pero tengo que comprar este libro de esta clase y me sale 100 dólares, madre, 50% del pago. Y, o sea, nunca lo hice. siempre O sea, cuando me llegó el primer paycheck, entendí que no era tanto dinero. Entonces dije, a la vez o es sea, así. Sí, tengo que cuidar, pues, cómo, cómo está el rollo. Los Ajá, los gastos pues y todo eso. Pero el tema el, del dinero, o sea, sí es un súper tabú en México. O sea, mucha gente lo ve como algo malo, lo ve como que... como que, Dicen, el dinero no compra la felicidad. Y yo, claro que la compra, porque si tú estás estable en tu vida, estás feliz muy probablemente. Y eso y lo, lo dicen,
1: proyectas.
0: Y dicen, el dinero no compra la salud. Y yo vale madre que la compro, o sea compras comidas nutritivas, si te enfermas puedes ir a un hospital bien, puedes ir con doctores bien, obviamente no te va a comprar pues de que, digo si ya estás súper viejito y pues ya te vas a morir, o sea una, digo todos nos vamos a morir pero pues te, te compra como la calidad de vida pues no
1: claro totalmente no y te ayuda mucho digo el, el, lo que lo que te comentaba que, que pasó este con mi familia o sea fueron gastos muy grandes de, 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 de relacionados con salud eh, gracias a que pues yo tenía seguro médico este, mi pues tenía seguro médico eh, pero mi papá no bueno, tenía o sea eh, digo a la torre o sea fueron fueron gastos que, que si no hubiéramos tenido o sea Dios, la familia y, y, y nosotros pues es de como que órale pues, vamos a apoyarnos y si no tienes uh -huh. ese dinero, ¿con qué pagas una no operación de tu papá de corazón? dices, uh -huh. ¿sí? a la tono, o sea, yo eh, por eso te digo, eh, eh, es, es un tema tabú, sí, pero tú tienes que como que ver la manera de, de, de cómo cómo sacar. Cómo, cómo es la...
0: o importante, sea, hay mucha gente, o sea, tiene ignorancia, y yo me incluyo 100%, ¿por qué crees que estáis escuchando en la mañana el podcast de Dimes y vietas Porque dije, madre, siento que no sé nada de dinero, siento que no sé nada de finanzas, y dije, bueno, vamos a escucharla. Y ese semestre que te digo, o sea, el pasado que hice un certificado en Business Economics, en Economía, era como que, ya, yeah, qué aburrido, no le entiendo a nada, no sé qué es Monetary Policy, no sé qué es uh, los Treasury Bills. Y ahorita, por ejemplo, de que escuché la galleta financiera de Morris de, de los setes en México. Y yo, ¿qué, ¿Qué son los setes Dije, ¿no? Y me puse a investigar cuál, es, cuál era el equivalente en Estados Unidos y son los Treasury Bills. Y dije, ah, eso lo vi en la clase. Entonces dije, ok, ya me dio lo relaciono Y Morris dijo algo de, de la política monetaria en México, algo así, dije, ah, es la monetary policy que mi maestro hablaba, que pues me la saqué mal en el examen, pero era como que, ok, o sea, de perdida. y ya puedo asociar ciertas cosas de, de dinero, emoción. que digo, o sea, tengo, no sé, tengo 24 años, sigo siendo estudiante, pero digo, en algún momento, yo sí quiero tener dinero, yo sí quiero ser alguien que, digo, no tengo carro, me en la madre en el scooter y pues está la llanta ponchada ahorita, entonces... Todo el día ando caminando, o sea, mi, mi, digo, llevo seis años en Estados Unidos, los primeros cinco años y medio caminando, y apenas en abril me había comprado el scooter. O sea, no tenía ni un mes con la patineta cuando ya había tenido el accidente. Entonces era como que, digo, bueno, pues vuelvo a caminar, quemo calorías, cuenta como ejercicio obviamente, pero me quedo, madre, o sea, ya quiero comprar un carro. Pero a ver, ¿qué es más importante? Tener los ahorros para los gastos que vienen de la maestría, que de asincho van a venir, o comprarme un carro y tener que pagar seguro, estacionamiento, gasolina. Digo, nada, mejor me espero. Ya que me gradué de la maestría, ahora sí ya voy a poder. Entonces, ¿para qué hacer? Digo, y tengo amigos que desde sus 18 años, 16, ya tienen carro porque sus papás le compraron un carro. Chido, o sea, qué bueno que pueden. Pero yo digo, no es mi caso. No están mis posibilidades ahorita. Y aparte las prioridades son diferentes. Digo, una de las razones por las que elegí esta universidad, tenía la opción de elegir la de Tucson, Phoenix o esta. La de Tucson la descarté porque mis becas no se combinaban y estaba entre la de Phoenix y esta, y dije, Phoenix hace un calor muy duro, y para andar caminando ahí está muy duro, aparte es una ciudad muy grande, dije, mejor no vengo a Flagstaff, que eran más amigables los trámites de las becas, que te las combinaban y ese rollo, y aparte es una ciudad en la que puedo andar caminando, el clima en el verano, o sea, estamos a 25 grados ahorita, por ejemplo, amanecemos a 10 grados, 6 grados, entonces como que digo, bueno, son temperaturas en las que puedo caminar. En el invierno está duro, pero mejor caminar en la nieve unas botas a estarte derritiendo, ¿no? Pero, pero sí, o sea, es más que nada como que esos temas del dinero que yo me quedo, si no me pongo a investigar ahora, el, el, el dinero va a jugar en mi contra, entonces digo, mejor empiezo a investigar ahora, empiezo a hacer decisiones inteligentes, como te digo, o sea, mi Excel, yo lo llevo haciendo desde el 2017, está súper detallado, muchos de mis amigos me sacan cura porque saben que soy bien cuadradito en eso, pero es como que digo, a mí me ha funcionado porque si no hubiera hecho una proyección en Excel tan detallada como la hice, no me hubiera graduado para empezar, entonces, es como que, como que en ese caso traté de ser muy como conservador con, con ese tipo de cosas al momento de tomar decisiones, hacer algún gasto. Y yo me quedo, bueno, a lo mejor eso ahorita no está pagando nada, pero en un futuro sé que va, sé que va a venir algo bueno, ¿sabes? Entonces, es como que tratar de, de creer que lo que estás haciendo ahorita va a rendir frutos en el futuro.
1: Claro, totalmente. Y fíjate, está padre porque eh, tienes 24 años, dices, no, o sea, eh, ahorita tienes un alcance que a lo mejor mi generación, yo otros 36 no tuvimos a tu edad. Eh, tienes eh, más cosas de, de, de proyecciones económicas, eh, temas económicos que ahorita los jóvenes están empapándose a temprana edad, cosa que a lo mejor a nosotros no nos tocó. A nosotros fue más conocimiento empírico, prueba, fallo error. Eh, te te puedo tarde de mí, o sea, yo hice pruebas de que a la torre es el negocio de mi vida y pum, me pegó una vez uno y luego y traté de hacer otro y pum, troné y primó levantarse, sacudirse y tratar de seguir intentando. Y, y mucho es eso, mucho es la vida. Eh, el tema es intentarlo, el tema es, 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 es ponerte ahí, el tema es ver cómo sí se puede lograr, ¿no? Y, y son prioridades, como dices tú, el no tener un carro ahorita, a lo mejor no es de prioridad. Eh, para mí, te puedo decir, ya es muy diferente de la prioridad que tengo ahorita. No puede ¿no? decir
0: que no lo quiera, ¿no? Si alguien no lo quiere, agarrarlo claro, ¿no? <risas> y bajar, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y todo se puede lograr, o sea, es, es buscar el cómo lo puedes hacer. Y, y algo muy curioso que me ha pasado ahora en estas últimas, por así últimos meses, último año, eh, es, de, es de trabajar un poco más inteligente, es no, es no trabajar por trabajar, el no descuidar por descuidar a tu familia, a tus amigos, es decir, por ejemplo, eh, no sé, oye... Eh, este año, a lo mejor el mes pasado fue el, fue el mejor mes para mí porque llegué a una meta y, y fui el que más captaciones tuvo en la inmobiliaria y fui el que más promesas estuvo de compra-venta. Y en realidad no siento como que, oye, me esforcé, pero me esforcé de una manera inteligente. Es Ajá. decir, no, no tiré tiros al aire. O sea, fueron certeros. ¿Por qué? Porque a lo mejor... Y, yo fui con este cliente y este cliente ya lo había estudiado y salió esto. Lo que hablábamos de prospectar, ¿no? De... Lo que hablábamos
0: hace rato de prospectar. Lo
1: que hablábamos hace rato. Y es como que a lo que voy. Eh, a lo mejor no invertí tanto tiempo, horas trabajo. Uh -huh. Pero fueron más, más tiempo bien invertido en trabajo real, pues, ¿no? Aparte. Y, y eso está padre, pues, o sea, como que dices tú, órale, o sea, si muevo, no sé, como un ajedrez, ¿no? Si muevo esta pieza para acá, o si sea, como para acá tienes tu plan, y, órale, pues, me está pegando de esta manera. Y uh -huh. digo, son cosas que a lo mejor son cosas para error, que a lo mejor hasta ahorita me van cayendo en mente, no sé, o, o, o estoy haciendo un método que ojalá hay que así siga, ¿no? Y, y tratar uh -huh. de, 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 de sacarlo más adelante. Y, y, y sobre todo es eso, es, es Siento yo en este negocio como en la vida es estar innovando. Es estar innovando en sí. todos los sentidos. Desde la forma en cómo llegas, la forma en que saludas, la forma en que te vistes, la forma en que. Algún diferenciador que puedas eh, que diga la gente, que tú digas o que, o que, la, o que tú transmitas algo que, órale, me interesa platicar con esa persona, me interesa contactar a esa persona, me interesa que esa persona me ayude a vender mi casa, me interesa que esa persona me construya mi edificio, mi casa. ¿Por qué? Porque tiene un diferenciador, está innovando en
0: este negocio, está haciendo no. el bueno, ser. Oye Sergio, oye Sergio ya, para, ya para terminar, nomás para que sepas es el, en más de 130 episodios este ha sido el más largo de todos ya es bien tarde, mañana tengo que trabajar temprano y la forma, en la, que, la forma en la que siempre cierro el podcast, vamos a hacer dos cosas la primera, yo ya te tiré un chorro de preguntas, tírame uno o dos de lo que tú quieras y te lo voy a contestar si un invitado anterior ya me la preguntó, vas a tener que elegir otra. Así que, si original.
1: Órale. ¿Esa, ¿Esa es una pregunta?
0: No, o sea, tú tirame una pregunta a mí. Sí,
1: sí, sí. Ajá. Ok. ¿Dónde, dónde, dónde, ¿Dónde te visualizas en 10 años? Ya me la preguntaron. Ok. Vale, Dios. Entonces, una persona que tú quisieras conocer... Y platicar con ella en tu podcast, así el que tú digas a la torre, este es mi todo. Derek Gitter. Prego,
0: ¿no? Pues, ojalá. Si no, o sea, sería un beisbolista, porque es como que la gente que, que yo me quedo de que, digo, pues desde chiquito yo me creía a ellos, lo seguía admirando. Derek Gitter es una de ellas. La otra persona es Albert Pujols, que es mi jugador latino, pues, favorito. Y Plácido Polanco, el episodio que grabamos hace tres. Ajá, es, es compadre. O sea, Pujols es perino de su hijo. Por Entonces, bien. en algún momento me gustaría preguntar Oye, ¿me, ayuda, me ayudarías a contactar a vos para invitarlos? O sea, es como que, pues digo, ellos hablan por WhatsApp O sea, es como que... Como que Oye, como directo.
1: Es, es que es bien curioso digo, Es bien curioso la vida, las cosas Cómo se acomoda todo Porque, te voy a decir algo eh, Igual que tú, no sé, a lo mejor uno de mis sueños de chiquito Era ir a Nueva York Y conocer uh -huh. Nueva York Y las cosas se acomodaron de tal forma que Ya fui, o no sé Oye, me visualizo, no sé, yendo a un concierto, yendo a una ciudad, estando, platicando con, con Plácido, estar platicando con Álvaro con Jitte. No sé, de cierta manera, como que si tú lo transmites, si tú lo buscas, siento que se hace. O sea, vale. es, es bien raro, ¿no? Es bien raro. Siento que va a pasar,
0: o sea, porque siento que va a pasar 100%, no sé en qué momento, y... Por ejemplo, el podcast de Creativo de Roberto Martínez, es un podcast que me gusta mucho. Digo, en algún momento me encantaría platicar con él. O sea, todos los invitados que ha tenido. O sea, es como que imagina todo el conocimiento que tiene. Si por sí mismo él es inteligente, con lo que se le pega de todos sus invitados. O sea, como que expande claro. su, su conocimiento mucho más. Y yo acuerdo que él ha contado que, ah, pues mis primeros cuatro años del podcast, pues lo empecé en el 2016, algo así decía. Como que no pegaba un invitado por aquí, por allá. Lo dejaba y me enfocaba otra cosa. Cambiaba de temas. Y dice, luego de cuatro años, en el 2020 la pandemia, fue cuando empezó a pegar bien duro. Y yo me quedo, bueno, digo, yo llevo tres años y medio, ¿quién quita? Y en seis meses o bueno, en un año, igual empiezo a conseguir personas que yo me quedo de que, wow, o sea, qué padre estar platicando con Derek Jeter, con Pujols, o sea, con, con esa gente que, que tú de niño creces viendo, pues no?
1: Claro, totalmente. Y, y digo, se puede, o sea, uh -huh. son humanos igual que nosotros ahorita sí. tenemos la tecnología en nuestra, nuestro alcance de que tú conoces a, a Plácido que Plácido conoce a Google, ya te lo puedes jalar o sea uh -huh. no hay límites la verdad ni en la mente ni en la vida hay límites siempre y cuando pues tú des el enfoque adecuado y mueves las piezas que tienes que mover no
0: sí. Entonces, y ya la otra pregunta eh, ya para terminar lo empecé a hacer hace poquito de hecho con esta nueva serie del podcast de que tú le preguntes algo al próximo invitado que voy a tener tú no sabes quién es yo en este caso pues sí sé quién es porque ya lo tengo agendado pero pues el invitado anterior te tiro una pregunta a ti, que, que de hecho ayer, o sea, fue con el, con el padre Matt y estábamos bien apurados porque lo empezamos a grabar a las 3.03, 3.04 el podcast y le dije, tiene un límite de tiempo? Y me dijo, sí, me hijo, hasta las 4 porque tenía una junta. Y yo dije, madre, o sea, me voy a tener que apurar y yo tenía, hacía mucho, yo quería platicar con un sacerdote de, para preguntarle dudas personales que yo tenía. Y dije, bueno, voy a aprovechar el podcast para, pues, para que otra gente que también quizá tenga esas dudas, pues se le contesten. Y al final vi la hora, 3:58. Yo, bueno, pues nos despedimos y la madre, ya, ya cerramos. Y al final dije, a la vez, ya se me olvidó, pues eso, pero pues grabamos un video. Y ya fue cuando te hizo esta pregunta a ti, sin saber qué ibas a hacer tú: ¿Quién es una persona que ha sido de mucha influencia en tu vida? ¿Y qué virtudes en su carácter tiene esa persona? ¿Y cómo te afecta eso a ti? Digo, agarró o el padre. No, me tiró tres preguntas en una.
1: Ok, ok. ¿Qué persona en mi vida? La primera.
0: ¿Quién es una persona que ha sido de mucha influencia en tu vida? Nomás más di el nombre. Mi papá. Ok. ¿Qué virtudes tiene tu papá? O sea, ¿qué virtudes en su carácter tiene tu papá? ¿Y cómo eso te afecta a
1: ti? Eh, a, bueno, a, ¿qué virtudes? ¿Qué te puedo decir? Eh, es, un, es una persona... Eh, pues que yo lo admiro lógicamente no este pero es una es una persona querida es una persona que se expresa a la gente bien de él eh, porque a pesar de que es una persona no 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 muy expresiva eh, a diferencia mía eh, es una persona que, que se gana mucho el respeto y el cariño de la gente y, y, y siempre siempre he visto a lo mejor así pues como wow papá digo con pues, sus errores y defectos pero siempre ha estado en los momentos que debe estar. Eh, es la persona que siempre va a estar ahí para ti, eh, tanto para mis hermanas, para mí. Eh, eh, digo, igual te puede decir lo mismo de mi mamá, pero así como que, como, como, bueno, paréntesis, yo digo, de padres separados, divorciados, entonces siempre como que quería el tiempo de estar con él. Entonces es como que lo visualizaba mucho a, a, a ahí. Y siempre estuvo ahí, eh, de toda mi niñez, de todo, y todavía, ahora ya de viejo, eh, sí. siempre ha estado conmigo. De hecho, pues trabajaba con él en la empresa constructora. Eh, y, y por eso, ¿cómo ha afectado a mí? Eh, pues digo, de manera positiva. Sí, obviamente. Manera, obviamente, este, tomando lo bueno, digo, yo, yo lo conozco y sé, y, y yo, ni yo, ni él, ni nadie somos perfectos virtudes y efectos, pero tomando lo bueno, tomando siempre lo bueno de cada persona y, pues, lógicamente de él, ¿no? Eh, inculcándome sí. mucho el deporte. Digo, a él le encanta el béisbol, pues yo no salí béisbolista, ¿no? Eh, sí. Recuerdo que, que cuando estaba chiquito eh, me iba a jugar béisbol a una liga y me pagaba por hit como 10 pesos. 10 <ríe> de los, de los, de los monedas eran pero oye, casi siempre me venía sin monedas, que era malísimo, pues, ¿no? Para el idol. Pero te digo, eh, de cierta manera, inculcando eso, el ciclismo en montaña, eh, estar en el, el escalar, alzar la campana, alzar la virgen, irnos de excursión, eh, todo eso, como que, como que la, las actividades físicas, el deporte... El, el, el tratar de, de, a pesar de ser una persona no tan, no tan, no tan expresiva, el de estar ahí siempre, el de preguntar cómo estás, el, 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 el de siempre preocuparse por mí, por toda la familia. Sí,
0: ok, buena, buena respuesta. Y ahora, ¿qué pregunta le quieres hacer tú a mi próximo invitado? A ver,
1: ¿qué podría ser? Eh... ¿Qué hay algo que quisieras cambiar en tu persona? Eh, ¿Qué sientes tú que, que te falta eso, pero que no, que no has podido lograr cambiarlo?
0: Ok. Aquí lo estoy apuntando, a ver si no se me olvida. Ok. Perfecto. Pues, Sergio... Eco Molina, <ríe> muchas gracias por haber estado conmigo hoy, la neta gran plática, no esperaba que el podcast estuviera tan largo, generalmente digo duran una hora, y 50 minutos, pero lo disfruté un chorro, gran plática la neta y pues agradezco mucho que, que te hayas dado el tiempo y pues la gente gracias. que se quedó escuchando pues se quedaron hasta el final, que fregón, si no pues después quizás escuchen esto, pero pues le mandamos un fuerte abrazo, espero que pues hayan disfrutado mucho de la conversación, que hayan aprendido no nomás de Bienes Raíces, sino de la vida en general, que creo que también se volvió una plática muy inspiradora, que es algo de las cosas que más me gusta platicar. Y no se olviden de compartirlo en sus historias de Instagram, me pueden encontrar como arroba estrada 2 Keko, ¿cómo te pueden encontrar?
1: keko Molina BR en la página de, de, de Bienes Raíces. Ok, Estamos. ¿algo más si quieres agregar antes de despedirnos? Pues no, nada, mucho éxito. Y pues gracias por, por la invitación. Y gracias a darle a entonces a y la gente que se quedó hasta el final, pues nos vemos en el próximo episodio. Bye.